0: Au menu cette semaine, on reste en Europe et on regarde en profondeur les jeunes joueurs de la Finlande en vue du prochain repêchage et on décortique de fond en comble l'espoir des Canadiens Oliver Kapanen avec le journaliste de TVA Sport, Nicolas Cloutier. Le
1: podcast La Relève. C'est un podcast de sport.
0: 4 décembre 2022 ont tenu des onniers Martin Thériault, une autre édition du podcast. Alors, relève édition dans laquelle, Marty, on va passer à travers de la Finlande, un pays qui, par le passé, avait quand même retenu beaucoup l'attention, on se souvient l'année dernière, hein, le débat entre Joachim Kemmel et Brad Lambert.
2: Ça a un petit peu moins de un petit peu moins de piquant cette année, Marty, la Finlande. Clairement qu'il y a moins de piquant. Il y a quand même des espoirs intéressants, mais de là à parler d'espoir, c'est en tout cas du moins au début décembre, il n'y a certainement pas d'espoir qu'on peut qualifier top 10. Puis je pense que ça va, ça va mettre un peu la table, parce que si on en avait parlé cet été, il y a un joueur qu'on aurait considéré dans le top 10, et là, je viens de dire que je ne le considère pas top 10. Donc, mm-hmm. je pense que ça lance la table.
0: <rire> oui, exact. Là, tu fais probablement référence à Casper Altunen, Marty. Euh, un joueur qui, euh, qui a quand même de très beaux attributs, hein, 6 pieds 3 pouces, plus de 200 livres, un attaquant de puissance qui n'a pas peur de foncer au filet. Donc, Clairement, il a les attributs physiques pour avoir déjà un ma- un, une game de la Ligue nationale de hockey.
2: Euh, oui, clairement, les attributs physiques sont là. C'est la raison pour laquelle il est vraiment intéressant. Puis, Écoute, il faut considérer toutes les statistiques, avec euh, toutes les caractéristiques avec lui. C'est un joueur qui est très jeune. Il est né le 7 juin 2005. Donc l'un des joueurs les plus jeunes de ce, de ce repêchage-là. Tu le sais à quel point j'accorde une importance à la progression que ces joueurs-là un peu plus jeunes peuvent avoir par rapport à des joueurs un peu plus vieux, par rapport au « late », il euh, mm. y a le gabarit, 6 pieds, 3 pouces, 207 livres. Et malgré son jeune âge, c'est déjà quelqu'un qui a plein d'expérience. Il a joué au championnat mondial des moins de 18 ans l'an dernier, donc à 16 ans. Euh, il là, avait été bon, bon maintenant... en plus. Oui, pardon. Il avait été bon en plus. Il avait été bon, il avait montré de très belles choses, justement. Il avait utilisé son gabarit, il fonçait régulièrement au filet, montrait de belles qualités euh, d'attaquant de puissance, on va le dire comme ça. Euh, là, cette saison, joue des matchs de temps à autre, ne joue, euh, joue pas à profusion non plus. Là, c'est aux alentours de 8, 9 ou 10 minutes par match, mais joue des matchs au niveau de la Liga finlandaise avec le HIFK de Helsinki, qui est peut-être l'une des puissances de cette ligue-là. Et euh, donc, tu vois qu'il est vraiment en avance un petit peu. Euh, si tu regardes tout le, le, le portrait du joueur, c'est super intéressant et c'est en fait un joueur de haut niveau. Par contre, il y a une raison pour laquelle il a diminué dans la plupart des listes, dans, dans la mienne certainement également, et qui, qui a peut-être un peu moins de, de, de lustre sur, sur ce nom-là. Euh, je te dirais premièrement qu'il a connu un, un tournoi Linkogretti, quand même difficile. Moi, personnellement, mm-hmm. ça a été ma déception. Je m'attendais à avoir un Casper Altunen complètement dominant. Obtenir des chances de marquer à profusion, euh, être la menace vraiment du côté des Finlandais et je vais être honnête avec toi, Deso, il m'a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup déçu. Mm-hmm. Et Tu regardes un peu ce qui se passe cette saison. Bon, j'ai dit qu'il jouait dans la Liga, mais en même temps, il y a un point en neuf matchs. Je comprends qu'il est très jeune mais justement, tu t'entendais un peu à ce qu'il poursuive la progression des Lambert. Je comprends que Lambert était un late l'an dernier. Théoriquement, il était un an plus âgé mais tu t'attends quand même à avoir un petit peu plus de production parce que le gabarit, il euh, l'a. S'illustrer dans les coins, être fort physiquement, sortir des coins avec la rondelle, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc, ce n'est pas cet aspect-là qui devrait lui nuire par rapport aux hommes. Tu le sais, je le dis souvent, c'est cette qualité-là qui fait en sorte, c'est cet aspect-là qui fait en sorte que parfois, c'est pas mal plus difficile de démarquer au niveau professionnel parce que les joueurs sont plus expérimentés, plus gros, plus forts, on sait mieux se positionner et là, il n'est pas capable vraiment de s'illustrer offensivement. Il montre des flashs à l'occasion, là, j'ai, au niveau de la Liga finlandaise notamment, mais il manque, il en manque clairement. Tu.
0: Est-ce que ça ne démontre pas justement, Marty, que c'est un joueur, comme tu l'as mentionné, qui tire avantage de son gabarit à contre des joueurs un peu, moins, un peu moins doués, mais qu'au niveau de l'intelligence, il a une petite lacune dans son jeu?
2: Ouais, je vais y aller comme ça. Je pense que je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai regardé quand même quelques matchs. Ces matchs les plus récents, puis moi, c'est ce que je note. Je ne suis pas certain que c'est le joueur qui a le meilleur. Je veux faire attention. C'est quand même quelqu'un qui se positionne bien. C'est quand même quelqu'un qui n'est pas une nuisance pour son équipe. Il se démarque quand même bien, capable d'appliquer la pression au bon moment. Il a un bon bâton. Euh, Il est toujours assez bien placé. Ce n'est pas quelqu'un qui met son équipe dans le pétrin sur le plan défensif. Mais sur le plan offensif, Moi je trouve, là je te rejoins des autres, le sens du hockey, être capable d'analyser la situation, de lire le jeu, je trouve que c'est pas mal difficile, je vois énormément de situations de jeu où, je vais te donner un exemple, quand je te parle de la fameuse imprévisibilité de vouloir bouger les lignes de passe ou de t'ouvrir une ligne de tir, il fait deux maniements de rondelle, puis le joueur est quand même encore dans la ligne de tir, mais décide de tirer quand même, qu'est-ce que tu penses que ça donne le lancer bloqué et ça donne une contre-attaque de l'autre côté. Euh, ou tout simplement, décide, je vais tirer tout de suite, mais le joueur est en position. Le bloc également. Mm-hmm. Euh, je ne trouve pas que c'est le joueur qui a la meilleure. Euh, il est capable de, fa- de, de, de créer des jeux, il est capable d'alimenter un peu, mais est-ce qu'il est capable de le faire au niveau élite par rapport au, au meilleur joueur de ce repêchage-là? J'ai mes doutes, je ne suis pas tout à fait certain. Je pense qu'il fait des belles petites remises un peu simples, mais par moment, là, je trouve que ce n'est pas... Euh, c'est ça c'est pas, la... c'est pas le talent, la vision de jeu qu'on peut voir chez les... les joueurs de haut niveau de ce repêchage-là. Moi, je trouve que j'ai un peu de difficulté avec ça et moi, c'est le gros bémol, c'est ce que je vais surveiller dans les prochains mois parce que, bon, je le répète, on est au début de la saison, on est au mois de décembre, il y a énormément de choses qui peuvent changer, mais moi, je trouve que son effort... Dans la Liga finlandaise, ça va bien. On disait que le rythme de jeu est tellement rapide que là, il se dit, j'ai pas le choix d'en donner beaucoup, j'ai pas le choix de travailler mm-hmm. très fort. Mais lorsqu'il est, parce qu'il a joué des matchs au niveau de la Ligue finlandaise des moins de 20 ans, euh, je trouve que son effort est vraiment inconstant. Par moments, ça va bien. Il met de la pression, il est gros échec avant, il applique beaucoup de mise en échec, il est très robuste, euh, contrôle bien la rondelle en fond de territoire, puis en zone restreinte, il est excellent pour manœuvrer la rondelle. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là, mais par moment, tu vois qu'il semble un peu désintéressé, tu vois qu'il se traîne un peu les bottines et... Je trouve qu'il manque un peu de dynamisme dans son jeu offensif. Il tente des jeux, mais c'est très euh, c'est très ordinaire. Il n'y a pas beaucoup de passion dans ce jeu-là. Puis tu le sais, comme moi, c'est bien beau performer comme ça contre des moins de 20 ans alors que tu es plus gros que tout le monde, que tu as plus d'expérience que tout le monde, ça va te rattraper dans une ligue professionnelle comme la Liga finlandaise et encore plus dans la LNH où là, ça tu ne tu, ça pardonne pas. T'sais.
0: Exact. Il aura, il aura beaucoup de choses à prouver euh, au championnat mondial junior. Il pourrait redorer son blason avec une bonne performance. Ça, Il n'y a, a pas de doute, Marky, là-dessus. Euh, d'ailleurs, ça va être intéressant à surveiller la Finlande parce que je n'ai pas l'impression que c'est une... C'est une génération de joueurs qui sont hyper doués. Est-ce que tu t'attends à un bon tournoi de façon générale pour les Finlandais? J'ai l'impression que ça va être un
2: peu difficile de leur côté. (rire) C'est drôle parce qu'on va parler brièvement. On commence à entrer un peu dans nos épisodes où on va parler de plus en plus du Mondial Junior jusqu'à ce qu'on débarque évidemment dans le tournoi, la période des Euh, Fêtes. C'est drôle, je regardais très, 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 très brièvement L'équipe, euh, l'équipe finlandaise. Et la réalité, c'est que le dernier championnat mondial junior, on avait énormément de joueurs de 19 ans. Je te répète, là, il, y avait, euh, il y avait un top Niemela qui avait 19 ans. Mm-hmm. Euh, levin Mary Linen, le gardien qui évoluait pour euh, le Free Front de Kingston, là, avec Shane Wright notamment. Euh, lui n'est pas de retour. Euh, des Ronnie Irvonen, des joueurs comme ça. Il y a Robbie Arventi qui joue, lui, du côté de la de la Ligue américaine présentement. Ils jouaient là l'an passé également. Ce sont tous des joueurs qui ne reviennent pas. Et donc, l'équipe est beaucoup moins puissante. Euh, essentiellement, là, les meilleurs joueurs, ça va tourner aux alentours de Ville Koivunen, Joachim Kemel ou euh, je suis obligé d'aller là, là. Oliver Kapanen est l'un des meilleurs éléments en attaque, je pense, du côté de la Finlande. Donc, c'est dire à quel point moi, je m'attends à un tournoi quand même difficile parce que je pense qu'il manque. On est un peu plus jeune, on a plus de joueurs de 18 ans et on a tout simplement moins de ressources en attaque.
1: Oui,
0: exact. Je tire sans le même constat que toi, Marty. Mais tout de même, j'ai bien hâte que ça commence et je suis mmh. convaincu que c'est la même chose de ton côté. Et hey, On va rester avec HFK. On va aller voir le coéquipier de Al-Tounen, Thomas O'Ronen. Euh, Marty, c'est un bon joueur qui est. C'est... Tu as un prototype qui est différent, il y a quand même un bon sens du jeu, mais je trouve que c'est un joueur qui se démarque beaucoup dans les petites choses qu'on remarque un peu moins. Le cycling en fond de zone, garder l'attaque en vie, essayer d'étouffer l'adversaire. Est-ce que tu as d'autres caractéristiques qui te frappent lorsque
2: tu parles de Huronan? Non, je pense que tu le décris bien. Je pense qu'il y a beaucoup de qualités qui se... Tu sais, là, je te parle d'Altounen. je ne suis pas certain de son, de son éthique de travail, c'est tout à fait excellent. Je ne veux pas exagérer, mais il me rappelle un peu Yoel Armia par moment. Tu sais, Yoel Armia, tu le vois avec les Canadiens, là, bourré de talent, il a des mains extraordinaires, mm-hmm. mais tu veux qu'il en donne plus. Là, tu penses que ça, que ça y est. Écoute, Armia est en feu, il vient d'obtenir trois points. Ça y est, c'est parti, il va y avoir toute une saison. Puis là, finalement, il y a cinq autres matchs où il est complètement invisible. Même si Exactement. défensivement, Armia, il est excellent. Armia, dans les coins, fait un travail extraordinaire. Souvent, il garde beaucoup le contrôle. Par la suite, permet de garder la rondelle en, en fond de territoire. Donc ça, c'est une parenthèse pour al Mais Uronen, lui, je pense que c'est davantage transposable dans la LNH. Lui, c'est juste un gars... Premièrement, il a un excellent coup de patin. Il est déjà très correct. Je pense que lui, ce qui va se retrouver dans les, dans les rangs professionnels, il n'y aura aucun problème à ce niveau-là. Euh, Tu as raison, justement, pour faire circuler la rondelle en fond de territoire. Je pense qu'il est assez intelligent. Tu sais, lorsque je parle de joueurs qui ont du sens du hockey, mais qui ne sont pas nécessairement euh, des cerveaux offensifs qui passent leur temps à créer de l'attaque constamment, je pense que ça en est un exemple, Thomas ou Ronan. Fait simplement circuler la rondelle, fait simplement les bons petits jeux, est toujours capable de lire ou toujours capable de de faire des jeux LNH, si tu veux toujours bien placé, toujours au bon endroit pour euh, faciliter les relances, toujours en support. Tous les mm-hmm. petits détails qui font en sorte que tu as du succès dans un match de hockey, que tu es capable de progresser dans le jeu et de créer de, la, euh, de l'attaque. Euh, je pense que Kouronen est, est capable, de justement, dans les détails, de faire un travail comme ça. Par contre, moi, je te disais que c'est peut-être le jeu offensif qui me dérange un petit peu. Je trouve pas que c'est quelqu'un qui est... C'est pas quelqu'un qui a un lancé foudroyant. C'est pas quelqu'un qui a, il est capable de fabriquer des jeux à l'occasion. Mais c'est pas quelqu'un qui a une vision de jeu euh, extraordinaire qui va obtenir... Mm-hmm. Euh, une, une, pluie de points, là. Euh, moi j'ai de la difficulté à voir comme ça, donc tu sais avec les, les, le prototype que je vois, défensivement il est excellent, c'est quelqu'un qui se positionne bien, il a un bon bâton et comme il y a de la vitesse, ben, en échec avant, capable d'être efficace, capable de créer des revirements, ça permet à son équipe, la HIFK, de garder le contrôle et de, de créer de l'attaque, moi ce que je vois pour l'instant d'Ouronen, et je le répète, on est en début de saison, il peut très très bien me convaincre du contraire, mais moi, j'ai tendance à le voir comme un gars de troisième, quatrième trio présentement. C'est comme ça que je le vois peut-être potentiellement, mais c'est un très beau joueur. Peut-être pas premier tour, mais deuxième tour, si tu démarres dans les alentours de la fin du deuxième tour, et là que tu commences à avoir besoin simplement de joueurs qui vont simplement endosser un uniforme dans la LNH, qui vont être très efficaces parce que ce sont des joueurs de rôle, je pense que Thomas même devient un beau euh un beau pari. T'sais.
0: J'ai une question pour toi, Marty. Est-ce que c'est un joueur qui, ben, tu l'as mentionné, le offensivement, c'est peut-être un peu plus timide. Euh, les matchs que j'ai eu l'occasion de l'observer, j'ai l'impression qu'il se tenait beaucoup en périphérie, qu'il n'allait pas nécessairement euh, là où ça fait mal. Est-ce que c'est quelque chose que tu as observé aussi ou je suis juste tombé sur les mauvaises rencontres? Euh,
2: peut-être un peu, mais en même temps, je pense que son éthique de travail est quand même bonne. Je, sais pas si c'est, je pense que ça peut arriver un petit peu au niveau des, euh, des, des, des plus grandes glaces européennes d'être davantage tenté de déborder par l'extérieur. Mm-hmm. Puis, pour, ça, pour plusieurs joueurs, la critique est, est bonne, là, ça c'est clair. Mais je le vois tellement travailler. C'est, probablement, c'est certain que c'est probablement quelque chose qui doit travailler. Mais euh, étant donné qu'il travaille bien, je pense que c'est quelque chose qui va être capable d'améliorer. Parce qu'au niveau, au niveau des détails, il est très bon. Et c'est un joueur qui, qui joue bien défensivement, qui comprend bien ses missions-là. Bien, si l'entraîneur-chef te dit « attaque un peu plus l'intérieur, va, va un peu plus au filet, euh, essaie davantage de faire sentir ta présence », euh, je pense qu'il va être en mesure de, de, de le corriger. J'ai, j'ai, je le vois un peu, mais ce n'est pas aussi flagrant que pour d'autres joueurs, je trouve.
0: Mais on s'entend que tu ne jettes pas ton dévolu sur Thomas Ronan dans les deux premières rondes. T'sais. C'est un joueur qui devrait glisser au repêchage un peu plus loin ou tu t'attends, contrairement à ce qu'il sorte justement là, dans ces environs-là de la fin de la deuxième ronde.
2: Ouais, pas mal dans les entours de la fin du deuxième tour, mais c'est parce que c'est un gars qui est tellement complet. Je pense que tu pas beaucoup de risques avec Thomas Souronen. Mm-hmm. Tu le sais pas mal qu'est-ce qu'il va donner. C'est simplement que je ne suis pas certain que le plafond va être très, très élevé. Donc, je pense qu'il y a des équipes qui vont se dire « Moi, je veux tout simplement un joueur parfait pour mon troisième, mon quatrième trio. Euh, » Je le sais que ce ne sera jamais un vol dans ce repêchage-là. Ce serait simplement un bon choix. Puis, c'est mm-hmm. bien correct. Le regard d'Oliver Capanen avec les Canadiens, c'est un choix de deuxième tour également. Ce ne sera jamais une vedette offensive. Mais ça demeure peut-être, potentiellement, un, un bon choix. Je parle des eux, Ulonen puis des gars comme ça. Je pense que c'est un peu comme ça qu'il faut le voir avec tout vraiment sous l'honnête, tu.
0: Ouais. Kapanen, quand même, 64e, là, mais je comprends euh, mm-hmm. Je comprends ce que tu veux dire, euh, Marty. Bon, euh, allons euh, avec euh, Lenny Amenao, euh, mm-hmm. dont le nom, quand même, la Finlande, là, c'est mm-hmm. pas, pas évident à prononcer. Mm-hmm. Marky, lui, par contre, c'est un late, hein? Puis ça, euh, je le sais que c'est quelque chose qui, te, qui rentre beaucoup en ligne de compte lorsque tu analyses des joueurs. Est-ce que lui, ça te chatouille le fait qu'il est pratiquement un an d'avance dans sa
2: progression par rapport aux autres joueurs. Mais c'est là qu'il faut faire attention. C'est simplement un, une donnée à, 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 à amasser dans le fond. Si c'est un late, c'est un late. Tu dois simplement regarder d'autres aspects. Ce qu'il a été bon la saison précédente à son année de 16-17 ans, c'est de prendre en considération qu'il est peut-être un an plus vieux qu'un joueur que tu classes à peu près dans les mêmes endroits. Donc, c'est pas, de, c'est pas que ça chatouille, c'est simplement que c'est un détail à considérer dans l'évaluation du joueur. Ça peut ne vouloir absolument rien dire, comme Adam Fentilly est un late et je, je, je pense que je le vends depuis trois ans. Là. <rire> euh, c'est simplement une, une information à noter. Dans le cas de Lenny Aminaho, moi je dirais, retenez ce nom-là, je pense qu'on va en entendre parler pas mal dans, d'ici les, pro... les, les prochaines semaines, les prochains mois. Là. Euh, je pense que c'est la vedette montante peut-être en Finlande premièrement, était coté, euh, lors de la première liste de la centrale de recrutement de la LNH, la liste préliminaire, il était coté B, donc espoir de deuxième, troisième tour. Récemment, la centrale a, euh, sur, euh, a augmenté la cote de 6 espoirs B à A, et là-dedans, tu as Ami Donc, aminao selon la centrale, est passé d'un espoir de deuxième à troisième tour à un espoir de premier tour. Et pour avoir vu les matchs, ça se comprend très bien, parce que présentement, c'est le seul joueur admissible au repêchage 2023, dans dans sa première année d'admissibilité, qui n'a joué qu'en Liga. Il n'a pas joué dans la Ligue finlandaise des moins de 20 ans, il n'est qu'en Liga. Et il produit, en plus. Et il produit. Il est à égalité, je reviens avec Oliver Kapanen, mais il est à égalité avec Kapanen au deuxième rang des meilleurs pointeurs de la Liga pour les joueurs de moins de 20 ans, pas 18 ans. 20 ans. Donc, oui, il y a l'aspect qui est un peu plus vieux que les autres, mais en même temps, si tu le compares aux joueurs de moins de 20 ans, et là, dans cette catégorie-là, ils se retrouvent parmi les plus jeunes, il y a d'excellentes statistiques, ça va super bien. Et là, il y a un aspect que je ne considère pas là-dedans. Assapori, tu le sais, c'est l'ancienne équipe de Yeresperi et on en entend parler de temps à autre. Assapori, c'est une équipe vraiment, vraiment faible. C'est une équipe qui a énormément de difficulté à te produire. Et l'exemple de tout ça, c'est qu'il y a un match que j'ai regardé, désolé, Lémy Mavinao avait le casque doré. Donc, c'était le meilleur pointeur de son équipe. Et il a 13 points en 28 matchs. Donc, là, il y a eu 4 ou 5 matchs depuis. Là, donc, là il, là, il ne l'a plus, le, 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 le casque doré. Mais c'est juste à dire à quel point, OK... Il montre quand même quelque chose d'intéressant. Et En plus, il n'y a pas nécessairement de force offensive pour l'aider à mm-hmm. produire. Les points viennent essentiellement de lui-même. C'est, le, c'est, 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 c'est ça, c'est le mérite revient à lui. Donc, tu sais, c'est intéressant. Puis au niveau de la Liga finlandaise, ça va bien. Il a joué des matchs avec l'équipe finlandaise des moins de 20 ans dans un tournoi amical. Ça s'est bien passé, il a marqué deux buts en trois matchs. Euh, présentement, là, moi je pense qu'il peut, tu sais, on parlait d'Altounan, je pense qu'il peut rivaliser avec Altounan, peut-être même le dépasser si ça continue comme ça. Parce que ça va super bien offensivement et euh, au niveau des qualités de son jeu, là, il y a énormément de choses, je pense qu'ils sont plus sûrs pour la LNH que tu peux retrouver avec un Altunen,
0: Bon, Parlez-en, Marky, justement, de ses qualités. Qu'est-ce qui explique qu'il explique autant de succès présentement sur la patinoire? Est-ce que c'est qu'il joue à un bon tempo, qu'il met de la pression, justement, sur les défenseurs par sa vitesse, ses habitudes d'orchestrer des jeux sont lancées? Selon toi, quelles caractéristiques font en sorte qu'il se démarque offensivement?
2: Euh, ben, la Liga finlandaise, il faut le noter, là, c'est une ligue où les, euh, on, on a une, une grosse attention aux détails, si tu veux. Là. Le jeu défensif, le jeu euh, physique... Illustré dans les deux sens de la patinoire. Traditionnellement, en Finlande, là, avant qu'on on fasse un, euh, une reconfiguration du programme, ça a toujours été un peu ça. On, on produisait des joueurs euh, très tenaces, vraiment bons dans les deux sens de la patinoire et qui étaient des gars de, 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 de détail. Amin mm-hmm. euh, Haro, c'est pas mal ça. Sa grosse force, moi, je pense que c'est sur le plan physique. Il est constamment impliqué. Euh, il a un bon bâton. Il est toujours en train de mettre de la pression. Il gagne quand même son lot de bataille. Même en, dans la Liga, là, même dans une ligue d'hommes, Avec certains certains joueurs qui ont énormément d'expérience, il est capable de tenir son bout, le long des rampes notamment, mais également en attaque. En attaque, je te dirais que lui qui a une chose en tête, c'est de foncer au filet. Deuxième, troisième homme, se dirige au filet, tente de récupérer des retours ou tout simplement d'être alimenté par un coéquipier puis tu me vois venir en avantage numérique, ça en fait une menace également pour déranger la vue du gardien de but, déranger les défenseurs adverses. Je te disais que tu le vois régulièrement impliqué dans des batailles. Les défenseurs ont vraiment beaucoup de difficulté à le tasser du filet. On est forcé de lui appliquer des doubles échecs, des doubles échecs, et tu le vois dans le non-verbal des défenseurs. Ils ont de la difficulté à jouer contre Amina oh, Il est extrêmement tenace et il aime se diriger-là. Ce n'est pas simplement qu'il le fait pour le faire. Il adore ça donc, tu sais, il peut être bon pour dévier des lancers, il peut être bon pour récupérer des retours, et ça, c'est à surveiller, je te répète que qu'Assad-Pori, c'est pas une excellente équipe offensive, donc je ne l'ai pas vu à profusion, ce sera à voir d'ici la fin de la saison, mais moi, je trouve qu'il n'y a pas un méchant lancé, de temps à autre, il est utilisé, dans entre guillemets, dans le bumper, là, dans, dans ouais. l'enclave, dans le centre, puis de temps à autre, il a décoché quand même de bons tirs sur réception, il a quand même menacé un peu les gardiens de but, donc, ça, c'est l'aspect que je veux surveiller. J'ai peut-être pas encore assez vu d'attaque, mais il joue dans une ligue professionnelle, il joue dans une ligue meilleure que tous les autres espoirs qu'on va parler aujourd'hui. Donc Moi, c'est de me dire, je pense qu'Amina O, premièrement, je t'ai tour... tu sais, parlé du tournoi amical, il jouait dans la formation finlandaise des moins de 20 ans, donc moi, je pense qu'on va le voir au Mondial Junior dans une compétition avec des joueurs bien meilleurs, mais en même temps, moins relevés que la Liga finlandaise je pense que le Mondial Junior va en montrer beaucoup pour lui. S'il est capable de produire, s'il est capable de montrer qu'il a un bon lancer, qu'il a de, l'in- de l'instinct offensif, là, ça vient valider certaines choses. Et là, je te le dis désolé, je pense que ce gars-là peut... Il est déjà classé A par la centrale de recrutement, mais je pense qu'on pourrait commencer à le voir grimper dans plusieurs listes.
0: Moi. Intéressant, de retenir ce nom, Lenny Aminao. Mm. Ah, juste avant mm. qu'on, euh, qu'on transige vers un autre joueur, je suis curieux de, de t'entendre sur l'aspect défensif euh, de sa game, parce que tu nous as parlé beaucoup de l'attaque, puis c'est correct. Euh, offensivement ça va très bien défensivement moi j'ai l'impression qu'il est capable quand même de mettre de la pression sur le porteur du 10 c'est quelque chose qui m'a frappé toi défensivement comment tu le trouves Margie euh,
2: Super bon absolument rien à dire là. quand je te parle des détails de, justement que, que les entraîneurs peuvent lui faire confiance c'est exactement ça défensivement là, euh, souvent tu vois que c'est le premier attaquant qui supporte les défenseurs tu la Liga Finlandaise, parlez en Je sais que nos amis du TSLH podcast n'aiment pas beaucoup regarder des matchs de la Liga là, parce que c'est très endormant, c'est parfois très hermétique défensivement. Tu le sais, rappelle-toi, Juraj Lavkowski, mm. l'an dernier, il l'avait dit lui-même, c'est une ligue, place, ah ouais. une ligue défensive. Ça n'a pas nécessairement, ça ne pas nécessairement aidé à produire. Euh, mais mais donc, ça, ça veut c'est simplement que les équipes, même se placer souvent en, en zone neutre, on barre complètement le centre et on. On donne plus les côtés aux adversaires pour patiner parce que les patinoires sont plus grandes. Là. Euh, ben dans son cas, c'est ça. C'est toujours le premier replié. Il fait toujours un bon travail. Il n'y a pas énormément de pression euh, qui circule. Euh, oulè, le détail qui est peut-être un peu plus à désirer dans son cas, c'est peut-être ses habiletés. Ce n'est pas quelqu'un qui a énormément de mains. pas quelqu'un qui veut déjouer tout le monde, mais je le trouve efficace. C'est une ou deux petites touches de rondelle, remet un coéquipier, puis ça permet de garder la rondelle, de s'installer puis de créer des chances, mais écoutez, sortez-vous ça de la tête, là. C'est, pas, c'est pas Adam ce c'est pas Zach Benson non plus au niveau des habiletés. Il garde le jeu très simple, c'est, c'est davantage un gars qui va être vraiment efficace dans les détails, mais peut-être pas dans les, dans les habiletés.
0: Mark, il y a une question de Cédric Laurent qui te demande, puis je sais que tu n'aimes pas dévoiler tes listes à l'avance, donc tu n'es pas obligé d'être extrêmement précis dans ta réponse. Mais est-ce que tu crois qu'Aminao pourrait grimper éventuellement dans ton top 15, puisqu'il a l'air quand même taillé pour la Ligue nationale
2: de hockey? C'est une bonne question. Euh, je vais dire non, parce qu'on est dans une excellente cuvée. Tu sais, le, j'ai, comme tu dis, je ne dévoilerai, dévoilerai pas ma liste, mon top 32, mais les noms que j'ai entre 1 et 15, il y a des gars qui ont d'excellentes saisons là-dedans. Euh, il y a des gars qui ont de hauts... Euh, de haut profil. Tu sais, les gars du top 10, là, je te parle d'exemple de, Callum Ritchie, euh, Braden Jagger, euh, Zach Benson, que je viens de mentionner, Dalibor Vorsky, euh, tous ces gars-là sont tous des gars avec du talent, sont tous des gars qui ont de haut profil, qui, qui produisent beaucoup dans d'excellentes ligues et parfois, il y en a même qui sont un an plus jeunes. Je répète, là, à Nino, ça demeure un late. Puis tu sais, il y a des gars comme étant Gauthier qui n'est pas dans mon top 10, mais je vous le dis, il est top 20, puis il euh, y en mm-hmm. a plusieurs autres joueurs comme ça. Donc, je ne suis pas certain qu'il va être dans le top 15, peut-être même pas top 20, mais dans ces eaux-là, mais dans, dans les alentours du 20e rang, ça... Ça peut être logique, mais je le répète, déso, il reste encore beaucoup d'hockey à regarder. Là. Il pourrait avoir tout un tournoi mondial junior, puis tu changes complètement d'idée. Tu
0: sais. Oui, ouais, ça c'est sûr. Et ça, tu aurais bien raison, c'est quand même seulement que début décembre, mais ça reste que, euh, selon tes prévisions actuelles, il est présentement, il euh, serait présentement disponible. 20 à 32, le Canadien de Montréal pourrait très bien repêcher là, 20 à 32, avec le choix des Panthers de la Floride, mm. ou encore avec un premier choix éventuel qu'on pourrait récupérer pour une transaction à une équipe qui mm. se bat pour euh, aspirer à la Coupe Stanley. Donc, ça pourrait être un joueur qui pourrait être une cible intéressante au repêchage euh, pour Kent Hughes et son équipe. Donc, merci, à Cédric, pour ta question. Euh, Marty, on s'en va avec Yessi Kiskinen. Euh, j'aimerais ça que, que tu... Parce que Kiskinen, moi, ce qui m'a frappé, c'est que c'est un joueur qui pense seulement une chose, fonce au filet. Il n'a pas peur, il s'en va au filet. Tous ces jeux, c'est très nord-sud. Euh, Puis honnêtement, je n'ai pas de problème avec ça. C'est un joueur qui, quand il y a une contre-attaque, ok, tout de suite, le filet. Est-ce que c'est quelque chose qui, toi, t'a plu, en plus du fait qu'il est né un 23 août, donc il a cet avantage-là de progression qui reste encore euh, à développer devant lui mm. Uh, je vais
2: t'en avec toi des j'adore Yessi donne ki- c'est probablement le, là je viens de vanter Aminaho mais j'aime encore plus Kiskinan
0: ben là, moi euh... qui il faut que tu décides <rire>
2: écoute, écoute mais je, je, je te dis je, 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 l'a, je, je l'aime vraiment beaucoup là, je l'avais déjà noté au Linka Gretzky c'est pas qu'il y a eu des statistiques impressionnantes là, mais je trouvais déjà justement comme tu dis qu'il y avait un peu un flair au filet qu'il y avait un bon lancé c'est euh, ça qu'il avait tendance à vouloir créer de l'attaque tu le voyais quand même euh, tu le voyais quand même dans le jeu. Tu voyais qu'il voulait créer des choses offensivement. Euh, ça, j'avais noté ça. Et là, donc, j'ai noté ce nom-là, pas plus qu'il faut. Je l'ai, je l'ai placé dans mes listes et tout ça. Et je l'ai revu dans le fameux tournoi des Cinq Nations. Ça fait à peu près deux. Ça, ça fait déjà deux épisodes qu'on en parle. Là. Euh, mais il a joué contre les Américains. Il a joué notamment contre la, la Suède et tout ça. Puis il y a eu tout un tournoi. Ça a été le meilleur joueur des Finlandais. En fait, ça a été le troisième meilleur pointeur du tournoi. Après, le fameux Will Smith, l'équipe américaine, et mm-hmm. euh, euh, je pense que c'est Gabriel Perrault, c'était le troisième meilleur pointeur. Donc, ça montre à quel point il a été incroyable. Il a eu huit points en quatre matchs, et il était partout. Contre les Américains, une équipe, comme on le répète, là, c'est tout le temps une équipe qui domine complètement ces compétitions-là, là, le tournoi des cinq nations. Il a obtenu trois points. C'est quand même très, très, très bien. Il a obtenu... Il a obtenu 8 points. Euh, il, a obtenu, il a eu des points sur 8 des 12 buts de la Finlande. C'est dire à quel point il a été super dominant. Là. Euh, et tu parles de son jeu de vouloir aller au filet, puis je pense que tu fais allusion à ses talents de marqueur. Il, a, mm-hmm. il est bien meilleur passeur qu'on le pense, moi, je, 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 je trouve. Donc, tu sais, c'est pas le joueur que... Tu sais, parfois, il y a des joueurs qui vont simplement tirer au filet. Et là, les, les défenses adverses, c'est juste, bon, il va tirer. On va le bloquer, puis là, ben, le tir est bloqué, puis la, 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 l'attaque avorte. Puis là, c'est là que tu dois te rendre imprévisible, tu dois euh, varier tes attaques, varier ce que tu fais sur la patinoire. Mais je trouve que aime, même si c'est un marqueur, il aime lancer, je, pense qu'il, je trouve qu'il est capable de, capable de le faire. Il est capable d'alimenter. S'il y a un coéquipier qui est complètement seul, il va l'alimenter. Ce n'est pas le joueur qui va manger la rondelle en bon, dans le jargon. Là. Je pense qu'il est meilleur. Je pense qu'il est meilleur que ça. Donc, tu sais, ça c'est intéressant. Je trouve que le coup de patin est quand même est quand même bon aussi. Et défensivement, euh... Je trouve qu'il est quand même assez bon aussi, je trouve qu'il est capable de, de, de bien se positionner. La seule petite lacune, je pense que c'est peut-être là le bémol avec, avec ici, qui Kiskinen, c'est peut-être pourquoi on ne le verra pas nécessairement dans les top 32 de tout le monde. Euh, je trouve que s'il fait une erreur, je trouve qu'il a tendance peut-être à abandonner. Tu sais, là, tu te décourages, tu baisses les épaules, bon, ben ça y est, je me suis fait battre. Mais comme continue, continue, tu peux revenir, tu peux le battre, tu peux lui retirer la, lui tirer la rondelle. Je trouve y a tendance peut-être à abandonner un peu. Ça, c'est peut-être le bémol que je trouve avec Ah, euh, avec ouais,
0: Moi, c'est un trait de caractère que je n'aime pas du tout. Là. Moi, je n'aime pas les joueurs qui abandonnent. En fait, de façon générale, j'aime les joueurs qui, lorsque, parce que ce soit eux qui ont commis revirement ou un coéquipier, peu importe, soient piqués dans l'orgueil soit capable d'aller chercher une vitesse supplémentaire pour être capable de revenir et réparer leur erreur donc moi c'est sûr que ça ça, ça me parle un peu moins mais Marky je suis curieux de t'entendre parce que qu'est-ce euh, euh, qui joue principalement dans la SM Sargia depuis le début de la saison mm. qu'est-ce qui fait en sorte que tu le places selon la façon que tu t'expliques euh, mm. pas que tu, mais que tu t'exprimes de tout à l'heure devant Aminao selon toi
2: Bien, pas nécessairement ouais présentement il est devant Minao mais ça peut énormément changer là je pense que les joueurs les deux sont peut-être dans le même groupe euh, ben je, je, je te disais que c'est peut-être le, le potentiel offensif le, le fait justement d'avoir le lancé, de vouloir plus tenter offensivement tu le sais je le dis souvent Déso, moi je joue beaucoup d'importance à l'attaque euh, mm-hmm. je suis très conscient qu'il y a des gars qui vont être sorte il y a des joueurs qui seront repêchés premier tour qui vont être dans la liste des ils vont dans le premier tour de la plupart des joueurs. Je vais te donner un exemple. Uh, Owen Pickering, l'an dernier, là, il a, c'était un choix de premier tour des Penguins de Pittsburgh. Il était premier tour dans à peu près toutes les listes. Moi, je l'avais deuxième tour parce que je n'aimais pas nécessairement son jeu offensif. Je trouvais mm-hmm. qu'il n'avait rien à à, à à ce niveau-là, même si je reconnaissais que défensivement, il est excellent au niveau physique. Ça va super bien. Il a un excellent patin. patin. Mm-hmm. Et c'est, à peu près, c'est à peu près garanti à 100 qu'il va évoluer dans les lâches et qu'il va avoir un rôle important. Mais moi, comment je les classe, au risque parfois de me tromper et de me planter solide, j'aime mieux mettre un peu plus d'attaque dans ma liste d'épicerie, si on veut. Donc, ce qui n'aime, c'est un peu ça. C'est que je trouve que si tu... Il a un très beau potentiel de coup de circuit avec lui. Très gros lancé. Euh, il est capable de passer, comme je t'ai dit. Donc, il est capable d'être imprévisible. C'est quelqu'un qui... Tu sais, je t'ai dit qu'il abandonnait facilement s'il fait une erreur. Mais en même temps, ce n'est pas quelqu'un qui ne travaille pas. C'est quelqu'un qui travaille. C'est quelqu'un qui est capable d'aller dans les coins et de vouloir soulever des bâtons, vouloir s'impliquer. Donc, tu sais, au moins la, la volonté, Là, je pense que simplement de travailler un petit peu au niveau mental avec lui, de lui redonner euh, quand ça va moins bien, du moins quand ça va bien, il n'y a pas de problème, mais quand ça va moins bien, de peut-être travailler euh, euh, sa confiance. Donc, tu sais, je pense que c'est vraiment le côté offensif. Et deuxièmement, ben l'âge, je n'ai pas le choix de le considérer. Euh, ouais. Nan il est quand même neuf mois plus jeune. Donc, c'est un peu normal qu'il n'ait pas joué encore dans la Liga. Il y a des. il n'a pas joué autant que. Ouais, il a joué quatre dans... matchs. C'est ça. Donc, c'est, c'est, c'est un peu normal. Et j'en ai vu des matchs dans la Liga. Je trouve qu'ils montre quand même certains euh, flashs. Tu sais, sans dire qu'il est complètement éclatant. Non, parce qu'il joue pas assez. Puis, il est un peu plus jeune. Mais je trouve qu'au moins, tu vois que le jeu offensif. Euh... Tu vois qu'il y a un désir de créer, tu vois qu'éventuellement, avec de l'expérience, je pense qu'il pourrait être capable de faire quelque chose, mais peut-être pas cette saison, parce que, je le répète, il est extrêmement jeune, c'est l'un des plus jeunes de ce repêcheur. Là,
0: non, exact. Et moi, j'ai hâte de voir, parce que tu l'as mentionné, lorsqu'il fait des erreurs, il peut, il peut abandonner. Est-ce que c'est un joueur qui est, qui est prone, Marky, à faire ce genre d'erreur-là? Est-ce qu'il est, est susceptible d'échapper la rondelle parce qu'il tente un peu trop de, de, de manœuvre, mm. ou ce n'est pas, c'est pas son genre du tout?
2: Euh, mais c'est pas nécessairement au niveau offensif moi je parle vraiment défensivement comme je t'ai dit, je pense qu'il est bon, je pense qu'il se positionne bien mais par moment il, il, peut, échapper il, peut, son joueur. Ouais, il peut l'échapper puis là tu sais je pense que tous les joueurs font des erreurs même Connor McDavid par l'occasion peut commettre des erreurs euh, ouais. mais par moment le caractère c'est qu'est-ce que tu fais de ça est-ce que tu veux la réparer cette erreur-là est-ce que tu veux revenir un bon repli défensif moi personnellement dans ma philosophie si quelqu'un fait une erreur, évidemment, il ne faut pas qu'il en fasse trop, là. mais s'il fait une erreur et qu'il veut tout de suite la réparer, tu sais, qu'il a un désir de vaincre, qu'il a du caractère et tout ça, bien, tu gagnes des points, selon moi, ça. à condition qu'il ne le fasse pas trop souvent. Mais si ça arrive à l'occasion, là, tu dis, okay, au moins je peux travailler avec lui, au moins c'est quelqu'un qui est travaillant, c'est quelqu'un qui va écouter, c'est quelqu'un qui va redoubler d'ardeur pour corriger ces détails-là, parce qu'on le répète des autres. Là, on parle de joueurs de 17 ans. Ces joueurs-là vont débarquer dans la LNH, vont commencer à être bons à 21 C'est une projection dans 3 ou 4 ans. Donc, Ben ils ont suffisamment le temps d'améliorer certains petits détails. Tu le sais, je le dis souvent, je pense que le jeu défensif, c'est ce qui s'améliore le plus facilement chez un joueur. En tout cas, pas mal plus que de d'enseigner un joueur commencer à, à commencer de, d'être créatif, par exemple. Oui,
0: exact. Non, ça, tu as ça, 100 raison. Ceci signera ça, ça, pas sur celle-là, euh, Marky. Bon, Marky, je, je veux t'amener sur Rasmus Kumpulainen parce que c'est le, c'est le profil de joueur qui m'intrigue dans ton cas. Parce que tu, tu martèles, ça fait quand même déjà trois ans là, qu'on fait le podcast ensemble et ça fait bien plus longtemps que ça que je te connais. Euh, tu martèles souvent que pour accéder à la Ligue nationale de hockey, ça te prend une qualité exceptionnelle. J'ai l'impression que Kumpulainen, c'est le genre de joueur qui est bon dans pas mal tout, mais qui n'a pas nécessairement, du moins de mon point de vue, un aspect exceptionnel qui ressort. Est-ce que tu en as un, Marty, à m'offrir?
2: J'en ai un, je vais t'en donner un. Euh, Physiquement, il est super bon. C'est quelqu'un dans les coins qui est extraordinaire. Premièrement, il a un gros gabarit. On parle de 6 pieds, 2 pouces. Euh, Moi, ce que j'ai remarqué dans les matchs de la Ligue finlandaise des moins de 20 ans, c'est quelqu'un qui gagne énormément de batailles. Euh, Je n'ai pas des statistiques avancées, mais je ne serais pas surpris de savoir qu'en récupération de rondelles, c'est l'un des meilleurs de sa Ligue. Euh, je le trouve super bon à ce niveau-là, pour, c'est ça. Puis défensivement, je le trouve impliqué justement, se positionne bien. Donc, je pense que sur l'aspect défensif, sur l'aspect physique, le côté exceptionnel, il faut faire attention lorsque je parle d'exceptionnel. Je ne suis pas en train de comparer Rasmus Kumpulainen à Adam Fantilli ou à, à Nate Danielson, à des joueurs un peu plus physiques, mais qui sont dans les alentours du top 15. Kumpulainen ce n'est pas ça du tout, mais c'est quelqu'un... Puis moi, selon moi, défensivement et physiquement, il y a quelque chose d'excellent parce qu'honnêtement, il est très, très, très dominant à ce niveau-là. Donc, moi, je pense que ce serait ça, Deso, sa qualité euh, exceptionnelle, son
1: si mm.
0: OK, bien quand même. Je pense que de façon générale, si je compare ça au bulletin scolaire, j'ai l'impression que les des B+, pas mal partout. Il y a un coffre à outils qui est quand même intéressant. C'est le genre de joueur qui, dans le trafic, va être capable de bien manœuvrer la rondelle, qui va être conscient de ou si tu le disques, puis que je pourrais tirer avantage pour partir en échappée. Je trouve qu'il a quand même plusieurs bonnes choses, puis tu l'as bien fait de le mentionner, il a un bon gabarit, il est capable de bien protéger sa rondelle. Mais je ne suis pas le genre de joueur sur lequel je serais hyper emballé que, que le Canadien repêche, par exemple.
2: Oui, mais il y a deux aspects avec lui. Puis tu as raison, là, je ne suis pas en train de vous dire que c'est un choix de premier tour. Offensivement, moi, je ne trouve pas qu'il est énormément créatif. Ce pas quelqu'un qui tente de vouloir... Ce n'est pas quelqu'un qui a une volonté de vouloir créer de l'attaque, de partir en échappée, de, de, d'alimenter des coéquipiers, d'avoir une vision de jeu ou d'avoir un tir, de se démarquer à ce niveau-là. Je ne trouve pas qu'il est excess, excessivement bon à ce niveau-là. Mm-hmm. Je pense que c'est un peu un potentiel troisième, quatrième trio, mais très efficace parce qu'il est super dédié et il comprend bien le jeu. Tu sais, Ça, ça en est un autre, un autre exemple. C'est pas parce que tu ne crées, Ce pas parce que tu as des mains de ciment que tu ne comprends pas le match, que tu n'es pas capable de voir où les joueurs vont se placer et anticiper les Jeux. Lui, c'est... ça en a un bon exemple. Mais il y a un aspect que je rajoute, et j'en ai parlé avec Kiskinen, je le répète avec Kumpulainen, sa date de naissance, c'est le 8 août 2005. Donc, c'est un autre joueur très jeune. Il y a encore beaucoup de place à l'amélioration également dans son cas. Je le répète, je ne suis pas certain que ça va être un potentiel offensif euh, incroyable. Mais il y a encore beaucoup de à d'amélioration. On peut prendre du coffre. Il y a déjà le physique de l'emploi à 6 pieds 2 pouces. Supposons qu'il débarque dans la LNH à 6 pieds 3, 6 pieds 4 pouces, qu'il rajoute une vingtaine de livres. Euh, ça commence à devenir quelque pas mal difficile à affronter pour les adversaires et que tu veux, tu veux placer sur la patinoire quand tu veux euh, défendre des avances ou tout simplement, euh, il n'est pas, pas super agressif, là, mais euh, quand tu veux garder la rondelle et faire en sorte que c'est très difficile pour l'adversaire de récupérer... Euh, de récupérer les rondelles, Non,
0: c'est sûr qu'en Kumpulainen à 6 4, 215 dans la Ligue nationale de hockey, ça pourrait faire des dégâts, on s'entend là-dessus, Marty. On a une question de Cédric qui te demande. Oui. Kumpulainen, est-ce qu'il joue un style nord-américain ou il profite de l'espace? Parce qu'évidemment, il évoque sur les grandes patinons européennes.
2: Euh, un mélange des deux. Je pense qu'il joue un style nord-américain parce que justement, dans les coins, il est impliqué, il gagne des batailles. Il est toujours quand même capable de bien se placer pour justement, récupération de rondelle, pour supporter ses coéquipiers qui, eux, vont être... Parfois, c'est le premier joueur à se retrouver le long des rampes, mais parfois, c'est également le deuxième ou le troisième. Euh, par contre, je te disais qu'il y a une bonne qualité pour protéger la rondelle. Tu sais, lorsque je te parle que sa qualité exceptionnelle, c'est vraiment le jeu physique, ça, con... ça considère également lorsqu'il est en possession. C'est quelqu'un qui... C'est quand même difficile de le, de le repousser, de lui soutirer la rondelle. Il est capable de manœuvrer un petit peu. C'est simplement que là, lorsqu'il veut... Euh... Il veut distribuer la rondelle, là c'est peut-être un peu plus... Euh un petit peu plus compliqué. Puis, tu sais, une petite parenthèse par rapport à Kumpulainen, et ça va se rajouter avec, euh, avec Keith Keenan. Euh, il y a des matchs de Kiskinen que j'ai regardé il a été absolument extraordinaire, il y avait des chances de marquer à profusion, mm-hmm. euh, mais c'était un, o- c'était un autre... Euh, il y avait un autre joueur de centre, il y avait un joueur qui s'appelait Alexander Forslund avec lui, et lui, ben, pas un joueur nécessairement pour la Ligue nationale, il est un peu plus vieux, mais Euh, S'il y a une qualité, lui, dans la la ligue finlandaise des moins de 20 ans, c'est que c'est un un fabricant de jeu. Donc, ça, c'était facile pour euh, Kiskinen de se démarquer parce que tu as quelqu'un qui a une vision de jeu extraordinaire, peut toujours lui remettre la ronda dans les bons espaces, il était capable de se démarquer. Mais le dernier match que j'ai regardé de Kiskinen, il était justement avec Kumpulainen et soudainement, c'était pas mal plus difficile pour Kiskinen. Il y avait beaucoup plus de difficultés à se démarquer, il n'a pas vraiment eu beaucoup de chance, la pression venait rapidement, se faisait bloquer ses lancers, créait pas beaucoup de choses. Donc, tu sais, c'est pas contre Kiskinen, Comme j'ai dit, je pense que Kiskinen a du talent. Si tu le places avec un joueur offensif, ça va bien se passer. Mais c'est pour dire à quel point Kumpulainen, malgré ses belles qualités, si tu veux faire progresser le jeu, puis alimenter tes coéquipiers et leur donner beaucoup plus d'espace par ta vision de jeu, là, c'est peut-être pas sa force à Kumpulainen.
0: Intéressant, Marty. Intéressant. Excellent portrait de Rasmus Kumpulainen. On s'en va avec Coco. Jesse, euh, il est une normie. Elle euh, aime bien, j'aime bien ce nom d'équipe. Euh, bon, Margie, on passe de, d'un joueur avec un excellent gabarit, à un joueur qui est beaucoup plus petit à 5 pieds 11, 165 livres, Jesse Normie. Malgré cela, même si ce n'est pas le plus gros, son intensité fait quand même en sorte qu'il est capable de gagner ses batailles de long des rampes, et ça,
2: j'aime beaucoup ça. Oui, absolument. Euh, c'est quelqu'un, tu sais, justement, si tu, tu l'as mentionné, c'est pas quelqu'un qui est, très, euh, qui est très gros en gabarit. Là, on parle de 5 pieds, 11 pouces et 165 livres. Le 165 livres, il va falloir absolument qu'il, qu'il améliore ça. Euh, mais tu as raison, là, je pense que c'est quelqu'un qui est impliqué, c'est quelqu'un qui n'a pas peur justement d'aller dans les coins de patinoire, de, de s'impliquer tout ça. Euh, Puis défensivement, je le trouve particulièrement bon. Je pense que c'est quelqu'un qui est toujours assez bien positionné, il a un bon bâton, tu l'as mentionné, que sa vitesse, ça fait en sorte que c'est quelqu'un, tu sais, que si tu as des avantages numériques, par exemple, peut appliquer de la pression très rapidement. Tu y vois tout de suite qu'il y a une chance de récupérer la rondelle ou de limiter l'espace. Beaucoup d'espace, là, ça fait en sorte que c'est pas mal plus difficile pour le joueur de, de créer des jeux parce que là, il y a de la pression, il, le, temps, le temps de réaction est plus restreint, puis tu es capable par la suite de dégager, de, de reprendre possession. Donc je pense que ça, c'est euh, tu as raison, je pense que c'est une belle qualité de, de, de Yessi Nourmi. Euh, moi, je, comme j'ai mentionné, son coup de patin est très bon. Là. Moi, je te dirais peut-être la, la, ce qui me dérange un peu avec Yessi Nourmi. Euh, justement, j'ai parlé de sa force physique, je trouve que ça paraît. Je trouve que lorsqu'il veut s'en aller en échec avant, tu sais, il, il a une bonne intention, il veut mettre de la pression, il est agressif, mais il se fait quand même assez il se fait tasser quand même pas mal. Puis là, je parle dans la ligue finlandaise des moins de 20 ans, je parle pas de la ligue, de la Liga où il y a des hommes qui sont un peu plus expérimentés, plus gros, plus forts. Donc, tu sais, c'est un problème. S'il est pas capable de se démarquer physiquement dans cette ligue-là, comment veux-tu qu'il se démarque dans la LNH? lorsqu'il va débarquer contre des euh, a, euh, Joel Edmondson ou des David Savard ou des, euh, des Ratko Goudas, des défenseurs super physiques, euh, moi ça me dérange un peu. Oui, tu peux améliorer cet aspect-là, mais dans son cas, on dirait que je trouve ça difficile. Tu sais, même les compétitions des moins de 18 ans dans lesquelles je l'ai vu, là, justement, le tournoi des cinq nations, je trouvais que lorsqu'il n'y avait pas beaucoup d'espace, il perdait beaucoup la rondelle. Il y a de belles habiletés, il veut tenter des choses, mais quand, lorsqu'il y a de la pression, il perd énormément la rondelle. Et ça, tu le sais, là, je le dis souvent des autres. Ça, mmh. je pense que c'est une chose qui est très difficilement transposable de la, des patinoires européennes où tu as plus d'espace à la LNH où il n'y a jamais vraiment beaucoup d'espace parce qu'on joue toujours rapproché.
0: Exact. Uh, et on a une question de Joël qui demande est-ce que c'est le frère de Petteri Normi? Mmh. Eh bien, non, Joël, ils n'ont pas de, de, de lien de parenté mmh. entre Yassine Normi et uh,
2: Petteri Nomi. Hmm. absolument c'est, j'ai, pas, j'ai pas rien d'autre à dire là-dessus euh, puis dans le cas de Yessi Nourmi je te dirais aussi lorsque, tu sais, j'en ai parlé de Kiskinan qui était capable d'exploiter les espaces et tout ça je trouve pas que Nourmi c'est, quel, c'est le joueur qui se démarque le mieux je trouve qu'il a souvent tendance à euh, se diriger exactement euh, à un endroit où il, n'est, il est impossible de lui faire une passe je vais donner un exemple supposons que es en entrée de zone euh, le, le, le porteur de la rondelle l'entre en premier puis lui arrive en deuxième vague, va, va, va arriver avec un peu plus de vitesse, mais se positionne derrière le défenseur. Tu peux tout simplement lui, pas lui, lui, lui remettre la rondelle, sinon tu, tu perds carrément la rondelle. Donc ça, c'est peut-être un autre aspect que j'ai, j'ai plus de difficulté avec ici Nourmi, mais il y, a un, il y a un bon coup de patin et c'est quelqu'un que d'autres gens a- adorent. Là, je, l'ai dit, je, je pense que je l'ai vu 16e dans une liste euh, ah. il y a quelques semaines. Là. C'est dire à quel point il y en a qui... Qui je pense que ça va changer, mais c'est pour dire <rire> à quel point il y en a qui l'adorent. Tu sais.
0: Marty, un prochain joueur, Emile Jarventi, un joueur qui se présente à tous les matchs, qui est quand même assez intelligent avec et sans la rondelle. Et ça, on le dit souvent, je trouve que l'intelligence sur la patinoire, c'est une des qualités les plus importantes pour passer des rangs juniors à la Ligue nationale de hockey. Est-ce que tu en tires le même constat que moi, Marty?
2: Euh, oui absolument ben, c'est quelqu'un qui a de. c'est ça comme tu dis là, c'est quelqu'un qui a d'excellentes, c'est quelqu'un qui a d'excellentes mains c'est quelqu'un qui, qui est capable de manœuvrer très rapidement tu, sais, tu, tu le sens tout de suite il y a un bon lancer également et il ben, y a déjà euh, des membres de sa famille qui ont connu le niveau professionnel le père de, d'Émile Garventier c'est Marty Yarventi qui a joué un match avec les Canadiens de Montréal dans les années 90-2000. Le bon Dominique Gagné pourrait vous dire que c'était contre les Mighty Ducks d'Anaheim, notamment.
0: Oh, salut Dominique.
2: Exact. Euh, et son frère, c'est Robbie Yarventi, que j'ai mentionné tout à l'heure brièvement, là, qui lui évolue pour la club-école des sénateurs d'Ottawa à Belleville, là, dans la Ligue américaine. Euh, donc, tu sais, il y a déjà de l'expérience à ce niveau-là. Euh, Yarventi, par, par contre, euh, tu vois, là, tu pour deux ou trois joueurs, tu m'as mentionné un peu c'est quoi sa qualité exceptionnelle. Lui, j'ai de la difficulté à en trouver, là. J'ai un peu de la difficulté. Il y a un excellent lancé, pas de problème, mais je peux t'en nommer plein d'autres qui ont de bons lancers. Il y a d'excellentes habiletés. Je pense qu'elles sont effacées un peu par moment. Tu sais, il a tendance à trop en faire, peut-être, un peu par moment. Il perd énormément. À... Il y a des pertes de rondelles un peu trop faciles parce qu'il tente de trop en faire. Et étant donné que ce n'est pas le joueur le plus gros, ça, lui, lui également, c'est quelqu'un qui va bénéficier euh, de prendre un petit peu de gabarit. Euh, je ne suis pas tout à fait convaincu. Je, honnêtement, je pense que qu'au niveau de la Finlande, ça va bien. Il est capable de manœuvrer, est capable de fabriquer des jeux incroyables. Je pense que dans la LNH, les fins qu'il tendent sont trop compliquées. C'est trop des feintes où tu passes par le centre euh, dans, en Finlande, les défenseurs sont peut-être moins talentueux, vont se faire davantage des joueurs, mais dans la LNH, les joueurs sont excellents avec le bâton, excellents pour limiter l'espace. Euh, lorsque tu te retrouves à un contre un là, lors d'une attaque en transition, tu ne peux pas vraiment te permettre de, de commencer à faire des feintes de toutes sortes de façons comme ça. Moi, il, je te dirais qu'ils perd des clubs je, je l'avais quand même bien aimé au Linka Gretzky, mais de ce que je vois depuis le début de la saison là, dans, en Finlande, moi, c'est quelque chose qui... qui... Je te dis que ça me dérange un peu. Trop de dentelle ne... je ne ouais. pense pas que ça va se transposer. Et le, le, le côté physique, clairement, ça, je pense que ça ne va, ça va, ça, ça va pas bien. Ce ne sera pas idéal. Là, On parle d'un 5 pieds 10 pouces et 168 livres quand même.
0: T'sais. Ouais, Quand on parle d'avoir une game pro, là, de, de travailler... Euh pour vraiment bâtir un, une game et être bon dans la Ligue nationale de hockey, être efficace, euh, c'est pas vraiment ça à quoi on peut faire référence dans le cas de, de Yardvinti. Marquis, mm-hmm. euh, un petit dernier avant qu'on enchaîne avec notre prochain segment, Artou Karki. Euh, premier défenseur hein, de cette liste, honnêtement, c'est fascinant. Semaine après semaine, on fait les différentes ligues et, euh, et ce ne sont que pratiquement que des attaquants qui retiennent attention. Mm-hmm. C'est notre seul défenseur aujourd'hui, Artou Karki, mais un défenseur à caractère offensif, donc
2: on ne s'en éloigne pas tant que ça. Non, absolument, mais c'est parce qu'on n'est pas dans la bonne ligue des eaux. Si on, si, on, si on faisait la WHL semaine après semaine, je te jure qu'on en parlerait de défenseurs. Il y a énormément de défenseurs dans la WHL, je pourrais t'en nommer 10, qui sont peut-être potentiels deuxième tour, c'est dire à quel point il y a du talent. Mais euh, dans le cas d'Arthur Kartki, tu le mentionnes bien, là, c'est un défenseur à caractère offensif, c'est quelqu'un qui adore... C'est, quel, c'est, un, c'est une arme à avantage numérique, il bouge constamment à la rondelle, très intelligent, euh, il est très bon justement pour... Euh, pas très intelligent, mais très créatif plutôt. Quelqu'un qui aime créer, quelqu'un qui est toujours en train de bouger les lignes de passe. Très bon pour tourner sur lui-même, pour ensuite créer, justement alimenter ses coéquipiers ou se trouver des, euh, se trouver des, euh, des lignes de tir. Donc, il, il est très bon à ce niveau-là. Euh, il y a un gabarit intéressant. Il n'est pas très gros. C'est quelqu'un de ce 176 livres, mais il est 10 pieds et 2 pouces. Donc, ça, je te dirais, s'il si ajoute un peu de coffre, qui se retrouve à 190-195 et qu'avec le gabarit qu'il a, euh, potentiellement ça peut devenir un défenseur intéressant qui ne va pas se faire battre justement sur le plan sur le plan physique ça c'est super intéressant euh, par contre moi je pense que ce joueur là il est très polarisant, je pense qu'il y a des gens qui vont l'adorer au point de le mettre très, très haut peut-être même dans un premier tour parce que ses qualités offensives crèvent les yeux et je ne l'ai pas vu énormément souvent, mais moi, je soupçonne qu'il a toute une accélération. Je l'ai vu accélérer par moment, là, puis en, quelques, en une fraction de seconde, il est très rapide, il est capable de surprendre les défenseurs adverses avec de mm-hmm. bonnes percées tout ça. C'est quelqu'un qui est capable d'arriver en, comme, en, en surnombre, en, comme quatrième attaquant, créer beaucoup de chances, il est bon à ce niveau-là. Ça, C'est sa grosse force. Moi, où j'ai vraiment plus de difficultés avec Artou Karki, écoute, euh, si vous avez des problèmes cardiaques, faites attention, à, à, faites attention avec ça. Là. <rire> C'est quelqu'un qui est très risqué, par contre. Il, il aime beaucoup créer, mais ça vient avec beaucoup, beaucoup de risques. Euh, mm. Il n'a pas nécessairement froid aux yeux. Il y a de la pression qui arrive sur lui, mais il veut quand même Tenter de, de, de tourner sur lui-même et tout ça. puis ouais, il va
0: tenter de s'en sortir tout seul plutôt que d'utiliser ses coéquipiers.
2: Euh, exactement. Puis même sa première passe, moi, je ne la trouve pas toujours excellente par moment. Je trouve que la pression, là, les, euh, supposons les attaquants qui sont en zone neutre vont barrer souvent les joueurs qu'ils qu'il tentent de cibler. Puis la rondelle se retrouve un peu partout. C'est, c'est un joueur très risqué. Donc, je pense que c'est un peu comme ça qu'il faut le voir. Il y a, il y a ses qualités. Tu lorsque je parle de qualité exceptionnelle, lui, il y en a vraiment une. C'est comme si un cerveau. Euh, pour créer de l'attaque, pour alimenter ses coéquipiers, pour bouger la rondelle mais il est extrêmement risqué au niveau défensif. Donc, je pense que certains vont l'adorer puis il y en a d'autres qui vont faire des boutons.
0: Oui, parce que c'est drôle que tu mentionnes ça parce qu'à un certain point, il est calme avec la rondelle lorsqu'il est en possession euh, du disque dans sa zone. Donc, ça, c'est un avantage. Sauf que parfois, il est peut-être un peu trop calme, et là, il peut se faire avoir parce qu'il tente de sortir de la pression avec son patin et parfois, ça ne fonctionne pas et ça peut donner des bonnes chances de marquer euh, à l'adversaire. Donc, oui, ça va être intéressant à surveiller euh, dans le cas de Arthur Karki.
2: Il y a un petit truc à surveiller. par contre, là, je te parle de ses lacunes un petit peu, justement, pour... Euh, il prend beaucoup de risques, ça, ça cause des revirements. Par contre, défensivement, j'ai lu des lacunes, il y a des gens qui ne l'aiment pas beaucoup à ce niveau-là, je le trouve pas mauvais, moi, je trouve qu'il y a quand même un bon bâton, il est utilisant des avantages numériques par moment, et il est quand même capable de s'en sortir, donc c'est là peut-être que le pari devient intéressant. Si tu dis que dans sa zone, lorsque tu te retrouves embouteillé, il est quand même pas trop mal, parce qu'il suit bien... Suit bien les joueurs, même lorsque ça, ça fait des permutations, ils trouvent le moyen de suivre le joueur qu'il, qu'il surveille. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Euh, je pense que c'est là que ça devient intéressant parce que ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui est... Euh, il y a des problèmes au niveau de ses des revirements Ce n'est pas quelqu'un qui est archi mauvais dans son positionnement. Donc ça, c'est au moins, c'est intéressant. Tu sais.
0: Excellent, Marty. Ça fait le tour pour les espoirs en 2023 qui évolue présentement en Finlande. Euh, encore une fois, c'était fort intéressant, mais on va enchaîner avec euh, un revenant sur ce podcast, notre bon ami et journaliste à TVA Sport, Nicolas Cloutier. Comment ça va, Nicolas?
1: Salut, boys! Est-ce que vous m'entendez bien? On t'entend bien, on t'entend bien. Parfait! Super. Hey, écoute, j'avais, j'avais vraiment hâte de vous parler euh, d'Oliver Capanen, les gars, parce que même si c'est un espoir dont on parle euh, trop peu, selon moi, pour ceux qui connaissent et pour ceux qui suivent, ça demeure un espoir qui est polarisant. J'ai, j'ai une petite idée euh, des, des opinions de, de Marty, je pense, là-dessus. Des Désolé, je ne sais pas trop, mais j'ai vraiment hâte euh, de vous entendre euh, parler là-dessus.
0: Mais premièrement, Nick. mets nous en contexte. Pourquoi est-ce que tu, euh, tu débarques aujourd'hui pour nous parler d'Oliver Kapanen? Euh, je comprends qu'on faisait la Finlande, mais il doit y avoir une raison euh, derrière tout ça là, que tu viens du jaser aujourd'hui.
1: Ben, d'emblée, Oliver Kapanen, euh, on le nomme pratiquement pas quand on fait des palmarès d'espoir des Canadiens, puis ça demeure un choix relativement élevé. Tu sais, c'est un choix de deuxième tour. Là. Je pense que c'était la dernière année de Timmins à la barre du repêchage des Canadiens quand ils l'ont repêché au deuxième tour. Puis euh, écoute, c'est un nom qui est dans la, dans la royauté du hockey. Là. Les, les Kapanen, là, je peux t'en nommer 5-6 dans cette famille-là qui ont une carrière décorée inter- sur le plan international. Et, euh, dans, dans l'entourage du hockey, tu vas parler à un peu tout le monde et à peu près tout le monde va te dire que Oliver Kapanen est un meilleur joueur que Kasperi Kapanen. Et kasperi Kapanen, bon, euh, c'est pas un gars qui brûle la laine on va se dire, mais ça demeure un bon joueur. Puis même hier, je pense qu'il a inscrit un tour du chapeau. C'est un joueur très rapide, qui a une saison de 20 buts euh, avec les Maple Leafs, notamment. Puis ça, ça m'étonne. Puis ça étonne plusieurs gens parce que oui, je sais que les statistiques sont pas là, mais je pense, que, je pense qu'il faut creuser. Je pense qu'il faut creuser dans le cas de rive Puis il y a plusieurs nuances qu'ensemble, on va pouvoir décorter.
0: Parlons-en, Nick, parce que, encore une fois, je. Parce que tu écris présentement un article sur lui et tu fais un portrait sur lui. C'est la raison ouais. pour laquelle que tu, tu t'es attardé à ce joueur dans les, mm-hmm. euh, dans les derniers jours. Puis c'est vrai, tu as bien raison. C'est un joueur qui passe beaucoup sur le radar au sein des, des partisans du Canadien de Montréal. Les Sean Farrell, les Lane Hudson, les Owen Beck, les mm-hmm. Logan Mayou retiennent beaucoup l'attention et pourtant l'Iver Kapanen. Euh, peut-être parce que ce n'est pas le style le plus flamboyant et un, euh, un peu plus négligé. Mais est-ce qu'il pourrait
1: tout de même avoir une utilité dans la Ligue nationale de hockey? Ça, je n'ai pas de doute là-dessus. Ben Moi, je n'ai pas de doute quant à ses perspectives de jouer dans la Ligue nationale. La vraie question va être autour de son plafond. Écoute, au début, euh, dans les discussions, quand, on, quand il venait d'être pêché par les Canadiens, on voyait comme un potentiel peut-être deuxième centre. Bon, euh, écoute, je le vois davantage comme un attaquant qui pourrait jouer dans le top 9. Puis euh, j'ai, j'ai lu euh, plusieurs évaluations là, dans les dernières semaines là, pour un peu euh, venir compléter ce que, ce que moi j'avais observé. Écoute, dans les dernières semaines, là, le rôle d'Oliver Kapanen en Liga là, a augmenté. Puis, Écoute, un joueur de 20 ans en Liga, ce qu'il faut comprendre, là, c'est très rare qu'il va obtenir de grosses responsabilités. Oliver ouais. Kapanen, là, dans un match récemment, là, a eu euh, près de 21 minutes de jeu. On voit ça très rarement. Ça, ça veut dire qu'il fait de bonnes choses sur la glace, puis il est très impliqué. Parce que dans la Liga, on demande aux jeunes joueurs pas de produire, on leur demande d'être excellent dans les deux sens de la patinoire. Puis ce que j'ai vu dans le jeu d'Oliver Capanen, c'est un gars qui est dans toutes les batailles à un contre un, extrêmement impliqué dans les coins de la patinoire, combatif, Puis, même quand tu ne produis pas, euh, ce qui va arriver souvent en, en Liga... Il faut que tu trouves le moyen de te rendre utile à ton équipe et Oliver a trop le moyen de faire ça. Maintenant, il y a une grosse discussion sur son potentiel offensif. La, sa production en tant que telle est bonne. Il est deuxième chez les U20 dans la Liga. Méfiez-vous pas à ses points parce que c'est souvent des, des bons chanceux de la rondelle. Les, les buts qu'il a marqués, là, c'est rien pour écrire à sa mère. Mais il y a un mais, c'est que dans les circuits le circuit juniors, Oliver Capanen a tout le temps montré du talent. Il y a un tir qui est très intéressant. Il y a un bon release. Son meilleur joueur, son, son joueur préféré, c'est Steven Stamkos. Il s'apparaît quand il tire la rondelle. Il y a beaucoup de torque dans son lancer et okay. il a été capable de fabriquer des jeux dans son groupe d'âge. Maintenant, on n'a pas vu cette facette de, ce, de son jeu sortir en Liga, mais. J'ai tout le temps d'énormes bémols quand j'évalue le jeu de joueurs, de jeunes joueurs dans la Liga, parce que, prenez juste Yuray Slavkowski, là, sa, meilleure, sa moyenne de points par match en ce moment est supérieure dans la LNH à celle qu'il a affichée avec le TPS l'an passé. Là. Ça, c'est extrêmement révélateur mm-hmm. pour moi. Alors, c'est pas parce que, même Jesse Ulonen ne produisait à peu près pas avec les Pelicans dans la Liga, tu à Laval, il a, il a très bien fait. C'est pas un joueur de Ligue nationale, mais il a très bien fait dans la Ligue américaine. Alors, j'aimais ce bémol-là parce que c'est pas parce qu'on n'a pas vu cette facette de son jeu ressortir dans la Liga qu'elle n'existe pas. Parce qu'en tant que tel, il a un talent offensif, Oliver Capanen. Est-ce que ça va finir par ressortir chez les professionnels? On verra. Moi, je pense que c'est un joueur de la Ligue nationale. C'est pas un joueur de deuxième trio. peut-être un centre de troisième trio. Mais,
2: moi, Nick, ce qui est intéressant, euh, je Je pense que le côté défensif, tu sais, lorsque tu veux évaluer des espoirs de la Finlande, justement, même s'ils ne produisent pas euh, en fou niveau offensif. Je pense que tu l'as bien mentionné, les entraîneurs accordent une importance capitale au jeu défensif, à bien te replier dans ton territoire, à à, à ne pas provoquer de but de ton ton côté. Ça, c'est excessivement important. Ça, ça veut dire que si tu regardes certains espoirs qui sont vraiment mauvais en défense, que tu dis « écoute, il y a tellement de talent offensif qui est absolument incroyable », mais le problème, c'est que tu vas débarquer dans la Liga, l'entraîneur ne lui fera pas confiance il va perdre confiance, ne produira plus offensivement Exactement. parce qu'il n'a plus de confiance, joue moins. Puis là, c'est là que tu peux perdre certains joueurs. Moi, je peux te parler, Nick, là, d'un Patrick Poustola il y a quelques années mm-hmm. que moi, j'adorais puis que je me suis royalement planté puis je peux même te parler de Samu Tuomala il y a deux ans. que Je l'adorais, je l'avais dans mon top 32. Puis Présentement, c'est une catastrophe. Ça va, ça va vraiment pas bien. Il n'est pas dans les équipes nationales. Il est toujours dans la la deuxième équipe, tu veux, là, il y a des programmes moins de 20 ans puis moins de 19 ans. Il est toujours dans l'équipe moins de 19 ans. Donc, Bien, c'est mais ça. les joueurs bons défensivement, comme Kapanen, eux ont plus d'opportunités, eux ont plus de responsabilités. Si tu as plus, plus de temps de jeu, par conséquent, mec, tu le sais, là, on va s'améliorer parce que
1: tu peux tenter plus de choses. Lui, il sait qu'ils sont en train d'enlever en ce moment. Puis Aussi, ce que, ce que j'aimerais euh, amener comme nuance, c'est que Oliver Kapanen, j'ai senti au téléphone quand j'ai parlé avec lui, c'est un gars qui est très timide. Là. C'est un gars qui est, qui est dans sa coquille. Je ne pense pas qu'il parle beaucoup dans le vestiaire. En fait, non, parce que son entraîneur me l'a confirmé. Euh, alors, je, lui, probable, probablement que quand il est sur la patinoire, il est en mission pour faire les bonnes choses, avoir le respect de ses coéquipiers, avoir la confiance de son entraîneur. C'est probablement pas le, le réflexe premier là, pour lui d'aller marquer un but, d'aller épater la galerie.
2: Non, tu, non, absolument, mais tu sais, euh, je vois quand même certaines choses intéressantes, tu sais, ce sera pas un grand joueur dans la LNH qui va produire non. un 60-70 points, mais tu vois, cette année-là, j'ai regardé quelques matchs, je le trouve euh, plus impliqué au filet, puis tu sais, ça, je veux pas, dans la LNH, si tu pourrais le retrouver, euh, je te donne un exemple, là, mais sur une deuxième vague d'avantages numériques, tout simplement à 5 contre 5, tu vas le retrouver devant le filet, il peut par moment, déranger le gardien de but, récupérer des retours. Tu sais, la LNH là, des, 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 des Ugly Goals, entre guillemets, il y en a quand même beaucoup. Mm-hmm. C'est, je pense que c'est peut-être comme ça qu'il peut obtenir sa production parce que tu l'as bien mentionné, Nick. Moi, c'est pour ça que je l'ai toujours adoré. C'est un gars super intelligent. Il comprend ben, oui. tellement bien le match. Ben, il est toujours oui.
1: bien placé. Puis ça fait en sorte qu'il y a pas mal plus de dividendes à, à, pour cette raison-là. Et puis les ouais. gars intelligents comme Capanen trouvent le moyen trouve le moyen de se rendre à nationale, tout d'un coup que ça ne fonctionne pas dans un rôle plus offensif, va trouver un moyen de, de se faire valoir dans un autre rôle. Il va se trouver lui-même une mm-hmm. niche dans une équipe pour que l'équipe ait besoin de lui. Alors, moi, je ne parierais pas contre Oliver Capanen. Maintenant, on peut remettre en perspective là, les, les attentes là, du fameux centre de deuxième trio. Je mettrais ça de côté. Moi, j'ai parlé ouais. à, à son entraîneur, là, euh, avec Carpa qui me disait euh, « Oliver, c'est une version un peu euh, 2.0 de Etou Luo Starinen avec les Panthers de la Floride. Alors, Etou Luo Starinen, là, si je ne me trompe pas, il y a quelque chose comme euh, 13 points, 6 buts en 24 matchs cette saison. Euh, c'est un honnête euh, joueur de centre. Euh, il dit que c'est Etou Luo Starinen avec un peu plus de mordant, plus de mordant offensivement et surtout un, un bien meilleur. T'sais. Hey, j'ai, j'ai une question pour toi, Nick. J'ai, j'ai lu ton Vas-y. article.
2: Encore une fois, tout un travail. Là, chez... Merci, c'est gentil. <rire> ne me raté jamais un article de Nicolas Cloutier, il fait un
1: excellent travail. <rire> c'est vrai qu'il
0: est bon, Nick. Ça, Le,
1: ne manquez jamais un podcast de la relève. C'est...
0: Oh, attention. Hey, je vous
1: voyais là, affiler là, les noms dans la Liga. Là, c'était, c'était beau à voir. Une... <rire> puis
2: on, a, puis on, a Nicolas, on a Nicolas Cloutier en prime, fait que c'est, ça s'en convient.
1: <rire> <rire> mais non, mais, mais j'ai une question.
2: J'ai lu ton article. Puis, euh, tu mentionnes qu'Oliver Kapanen, lorsqu'il a commencé à jouer au hockey, il était gardien de but. Ouais. oui. Il était gardien de but, mais je veux, juste simplement te, je veux simplement te poser la question. Penses-tu que ça peut justement l'aider au niveau intelligence de, de savoir un peu plus les tendances des gardiens et comment se positionner? Parce qu'on ne se le cachera pas. Euh, tu le sens, on a déjà parlé à des anciens gardiens
1: de la LNH. Là, ils ont une façon de voir le ben match. Oui. Que les autres n'ont pas du tout. Penses-tu que ça l'aide? Ben, ben, c'est sûr que oui, parce qu'un gardien va savoir exactement quels quel lancers sont difficiles pour lui, dans quelle situa- situation il y a de la misère. Donc, Oliver Capanon est comme je sais exactement comment rendre la, la vie difficile à un gardien de but, puis un gardien de but, là, veut, veut pas. Là, c'est le, le meilleur siège durant un match là, pour évaluer euh, la rencontre. Alors, tu apprends beaucoup sur le hockey en étant gardien de but. Souvent, les, les gardiens de but après leur carrière, c'est les personnes qui sont les plus éloquentes là, quand ils nous parlent de hockey. Alors, non, je suis, euh, je, je, je suis euh, d'accord avec toi, Morty. C'est sûr que c'est un avantage pour lui. Et Même lui, il me confiait que, ben oui, ça m'aide. Puis, tu sais, j'ai, j'ai un père et j'ai un grand-père qui ont été euh, gardiens de but. Et il me donne des conseils là, pour marquer davantage de but. Donc, clairement, là, c'est une arme secrète là, dans l'arsenal d'Oliver Capanen. Annick, j'ai une question pour toi
0: parce que le le championnat mondial junior arrive à à grands pas. Il devrait avoir un rôle important euh, au sein de la formation finlandaise. Est-ce que tu t'attends à un bon tournoi de sa part?
1: Oui, je m'attends à un très bon tournoi. Écoute, offensivement, il a été euh, un peu plus timide dans les deux dernières éditions, mais ça ne veut pas dire qu'il n'était pas un joueur important. En en désavantage numérique, c'était le leader. dans, Dans plusieurs situations critiques, il était envoyé sur la patinoire. Oui, oui, c'est parce que c'est probablement le joueur le plus près de la LNH dans les joueurs qui vont être envoyés dans la délégation finlandaise. C'est vraiment pas le plus explosif, on va se dire. Puis c'est vraiment pas le gars le plus plus propice à se retrouver dans les highlights de de TSN que vous allez -hmm. voir pendant le tournoi. Mais il va avoir un rôle important. Puis je me demande même s'ils ne vont pas lui donner le rôle de capitaine parce que ça va être sa troisième apparition avec la Finlande à ce tournoi-là.
2: Mais il y a quelque chose d'intéressant à noter. Moi, j'ai justement regardé les matchs du, du tournoi amical de la Finlande contre euh, la Tchéquie et la Suède le mois dernier. Là. Puis, il était utilisé avec Joachim Kemel et Ville Koivunen. Honnêtement, si tu regardes un peu l'organigramme de la Finlande au niveau des moins de 20 ans, c'est techniquement comme si Oliver Kapanen était le premier centre. Là, je sais qu'il y a un ouais. Brad Lambert qui va probablement se rajouter et tout ça. Scott Wheeler le mettait au centre du troisième trio, puis il me voit dessus, moi, je le mettais plus haut dans la formation. C'est ça. Mais tout simplement pour dire qu'on parle de ses qualités défensives, on parle de son intelligence, comment se placer et tout ça, on sait très bien que Kemel, c'est probablement sa lacune. Puis Koi Wunen. C'est un peu inconstant. Il est bon offensivement, ouais. mais par moments pour avoir des lacunes. Donc, c'est peut-être là sa grande force. Il va peut-être rendre un Kemel et un Koivunen meilleur pour pouvoir davantage s'exprimer offensivement parce que lui fait le travail offensif, défensif plutôt, de se replier avec les défenseurs et de faire le travail. Pendant ce temps-là, Kemel et Koivunen pourront produire. Ça, c'est intéressant.
1: Oui, c'est sûr que c'est un excellent fit quand on va de ce côté-là. Il va très bien les compléter.
0: Il y a LVR qui mentionne sur la messagerie un futur Jack Evans, peut-être un joueur qui s'y produit pas pour être remplacé l'année prochaine, Jack Evans. Euh, ça va être intéressant à surveiller. Est-ce que tu pourrais t'attendre à ce qu'il saute déjà dans la Ligue nationale de hockey en 2023-2024, Nick?
1: Absolument pas parce que j'ai, j'ai parlé à Oliver Capanen. Il va, il va suivre la, la coupe de, de développement à Arturi Leconen un peu. Lui, il m'a dit « je vais rester encore… Euh, » Euh, deux ans probablement en Europe. Il n'y a rien qui est signé. Là, le, le contrat de d'Oliver Kapanen euh, vient à échéance là, au terme de la, de, la, de la présente saison en, en Finlande. Après, il va sûrement renouveler, euh, renouveler en Europe. Alors non, il va pas, euh, Oliver Kapanen ne va pas débarquer en Amérique du Nord la, la saison prochaine. Lui, il va venir ici quand il va se sentir vraiment prêt. Et je trouve franchement que c'est, euh, c'est réaliste, c'est mature de sa part. C'est euh, la, la meilleure marche à suivre parce que euh, ce qui a amélioré Oliver Kapanen, c'est son coup de patin. Et moi, m'a ça patine beaucoup en Amérique du Nord, beaucoup plus que dans la Liga. Le, les mmh. matchs de la Liga, c'est des bons attivants des fois, si on veut dormir. Euh... <rire> <rire> que, c'est ça. Je te confirme,
0: je te <rire> confirme. Hey, merci, Nick, de ton passage au euh, podcast La Relève. On apprécie toujours quand tu viens nous rendre mm. une petite visite, puis n'hésite pas à nous faire signe quand tu as d'autres excellents articles. Absolument.
1: Ouais. Hey, merci, les boys. Oui, n'importe
0: quand, on se ouais, OK, bye. Nicolas Cloutier, journaliste hein, à TV Sport. Avant qu'on enchaîne, Marty, euh, dans nos prochains sujets, je veux juste qu'on termine du côté de la Finlande parce qu'on vient de parler de Deliver Kapanen, mais le Canadien de Montréal compte aussi sur Péterinourmi. On peut l'oublier, hein, Péterinourmi? Ah, un peut. First of all, euh, j'ai lu aussi un compte-rendu de Pascal Lapointe sur le TSLH sur Oliver Capanan dans les derniers jours. Euh, si jamais vous avez envie d'une deuxième opinion, n'hésitez pas. Le Pascal a fait aussi un très bon travail sur le jeune espoir du Canadien de Montréal. Je voulais le souligner. Je pense que c'est assez important. Euh, Petteri Nourmi-Marty. Um, « Overager »,« choix de septième tour mm. ». Euh, toutes des choses qui me résonnaient pas très bien dans mes oreilles lorsque euh, on a appris sa sélection en moi, juillet je... dernier.
2: Moi, je me souviens, lorsqu'on a fait notre épisode live, tu étais hors de toi pour un chouette septième tour.
0: <rire> mais non, mais honnêtement, là, moi encore, encore à ce jour, je ne comprends pas. Là, mais mm. écoute, c'est correct. Puis Ils connaissent ça plus que moi puis c'est bien correct. Mais moi, je veux savoir ton opinion toi, Marty. Comment est-ce que ça a évolué, cette sélection-là de Peter euh,
2: Ben, Comment ça a évolué? Euh... Je te dirais pas mal dans la trajectoire à laquelle on peut s'attendre. Là, euh, là je vais commencer avec les bons points. Euh, c'est le premier. C'est, il, joue sur la, il évolue sur la première paire de défenseurs de son équipe dans la Liga finlandaise. Donc là, tu dis ça, tu eh mais hey, ben, c'est dommage impressionnant. Il est, il est dans un rôle majeur sur un espoir des Canadiens. Je suis excité quand il va jouer dans la LNH. Mais il faut prendre en considération qu'il avait 19 ans lorsqu'il a été repêché. Donc là, il y a 20 mmh. ans, c'est déjà, entre guillemets, un un homme, si on veut, il est déjà prêt justement avec l'expérience, avec l'âge, à commencer à jouer régulièrement dans une équipe de, de la Liga finlandaise. Puis il joue quand même avec HPK. C'est pas une, ce n'est pas une puissance. Ce n'est pas HIFK, ce n'est pas Carpatoulu, ce c'est n'est pas, pas une équipe comme ça. Donc, euh, donc ça, je pense que c'est un bémol à ce niveau-là. Euh, je te dirais pas mal la même chose que l'an dernier. Là. Lui, c'est un joueur très peu spectaculaire, mais efficace. Défensivement, il est vraiment, vraiment excellent. Il y, un, il y a un bon bâton. C'est quelqu'un qui coupe bien, la, qui barre bien la ligne bleue. Donc, euh, ça s'assure vraiment de limiter l'espace avec les défenseurs. Défenseur, euh, en en désavantage numérique, c'est quelqu'un qui est excessivement bon également, capable de limiter l'espace, capable d'aller bloquer des lancers. Euh, c'est quelqu'un également qui a une excellente première passe. Moi, je trouve que c'est l'une de ses belles qualités, là, euh, rapide, de, de, des passes fortes. Euh, s'il, a, s'il a besoin de prendre deux trois pas d'avance pour effectuer une bonne première passe il est capable, il n'y a pas de problème mais un peu comme je disais lors du repêchage 2022 côté offensif c'est laborieux, c'est pas quelqu'un qui aime créer de l'attaque, aussitôt qu'à la rondelle il est capable de manœuvrer à l'occasion mais c'est pas quelqu'un qui va sortir des feintes hallucinantes c'est pas quelqu'un qui va sortir des passes soulevées ou euh, tenter une passe par, euh, par, euh, à travers trois ou quatre joueurs j'ai vu une séquence lors des matchs que j'ai regardé, ça, ça te résume bien, là. Euh, il a saisi la rondelle, il a eu de la pression du, euh, de l'attaquant adverse, puis là il est en zone offensive, puis euh, fait tout simplement une petite feinte, mais pour euh, davantage pouvoir sortir son épaule, pour pouvoir euh, circuler davantage le long de la rampe, il a fait le tour de la zone, mais tout ce qu'il voulait tout le, tout le long de cette séquence-là, je le voyais, ça, ça paraissait, ça crevait les yeux, il ne voulait pas tenter de jeu offensif, trouver un coéquipier, finalement, simplement remis à son partenaire en défense et on a continué de faire, de faire circuler. Mmh. C'est correct, je le dis souvent, tu n'es pas obligé d'avoir 23 joueurs qui et certainement pas les gardiens de but, <rire> mais 23 <rire> joueurs qui se mettent à, à effectuer des feintes à gauche, à droite et tout ça, ça te prend un peu tout dans une équipe. Donc, tu sais, il est efficace à ce niveau-là. Euh, là, de là à dire si c'est un, un, un gars qui peut atteindre la LNH, si c'est le cas, ce sera troisième paire maximum. Il n'y a pas assez de jeu offensif pour viser un top 4. Et moi, je trouve personnellement, et c'est peut-être là, moi, je pense que ça va l'empêcher d'atteindre la LNH, son coup de patin me semble un peu laborieux. Lorsqu'il est dans des, 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 des batailles à un contre un pour la, euh, la course contre la rondelle, il a tendance à se faire battre, il a tendance à arriver deuxième. Il s'en sort quand même parce que c'est la Liga, donc il n'est pas complètement déclassé. Il est quand même capable de suivre le jeu et il est tellement bon défensivement qu'il est capable de limiter le jeu le long de la rampe vers l'extérieur. Mais c'est pas quelqu'un qui... Mais euh, dans la LNH, tu le sais, ça patine pas mal plus. Le jeu est pas ouais. mal plus ouvert. Euh, là, je pense que ça pourrait être plus difficile à, à ce niveau-là. Donc, euh, c'est correct. C'est un choix de septième tour. On le là. C'est, il y a quand même de belles qualités défensives. Mais moi, euh, je ne miserais pas trop d'argent là-dessus. Là. Euh, contrairement à toi, dans les capsules mises au jeu... Là, euh, et qu'on peut voir chaque jour. J'avais pas peur,
0: Marty, de mes opinions dans les capsules mises au jeu. Euh, Parlez pas parié, de vue que PT. Péter...
2: Tu as parlé contre le World l'autre jour et ça t'est revenu en pleine face. Ils ont quand même gagné euh, contre World. Oh, je le mets. je le mets.
0: Excuse, Marty. On a tous parlé. Euh... Pour les cette fois-là. Euh, Péterine mois prochain, aura 21 ans. Donc, c'est à prendre en considération. Mais évidemment, euh, c'est bien qu'à Montréal qu'on s'obstine pour un choix de septième tour. Donc, il euh, n'y a pas de, pas de problème là-dessus. Bon, Martin, on le sait. Euh, demain, ce sera le dévoilement officiel de la, de la formation d'équipe Canada Junior. Euh, c'est vraiment à partir de demain là, que ça s'enclenche. Et là, ça va être le fun de suivre euh, les prochaines activités là, du, du World Junior. Euh, Projection rapide, Marty, quel joueur tu t'attends à ce qu'il soit présent? Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu vas surveiller justement demain? Parce qu'on déballe un premier cadeau, là, demain.
2: Mmh. On le un premier cadeau, là. On arrive à, on arrive à Noël, là, et puis euh, là, j'ai, j'étais excité. J'ai, 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 j'ai pas hâte à Noël, j'ai hâte au Mondial Junior, là, spécialement cette année, là. Mais... Euh... Mais qu'est-ce que je surveille? C'est certain que pour les invitations au camp, je surveille des dossiers particuliers. Je surveille notamment les joueurs de la LH-JMQ. Là. Je pense qu'on est tous un peu intrigués de savoir. Je ne veux pas trop voler le, voler le punch parce qu'on a Alexandre Gimbal qui s'en vient. Là. Et je veux surtout surveiller. Là, tu le sais à quel point j'adore ce défenseur-là, mais je surveille le cas de Brent Clark. Tu sais, Brent Clark a joué… Là, il y a des matchs dans la LNH. Il a joué deux matchs. Euh, c'est coup ci ça il a fait de belles choses mais en même temps il n'a pas nécessairement gagné la, la confiance de l'entraîneur pour obtenir vraiment un tendu régulier et mériter sa place officiellement dans la LNH un peu à l'instar de Shane Wright a été renvoyé dans la ligue américaine à des fins de conditionnement, ça lui a permis de jouer cinq matchs et de ce que j'ai vu offensivement ça s'est bien passé mais il y a eu des lacunes défensives, dans le fond c'est du bon vieux Brent Clark euh, mais là je te rappelle la situation de l'an dernier, là il n'avait même pas été invité au camp même pas, même ah oui. pas même pas invité et retranché par la suite, il n'avait pas été invité.
0: Oui, mais justement, Marky, il n'avait pas été invité au camp. Est-ce qu'il ne pourrait pas dire à l'équipe deux Junior « Hey, vous savez quoi? Laissez-donc faire. Mm-hmm. » Est-ce que ça, ça se pourrait. Alors que l'année dernière, souviens-toi, on avait défenseurs, des défenseurs tous du même côté. Mm-hmm. On n'avait aucune, euh, aucune disparité en, en défense. Mm-hmm. Fait que moi, je, si j'étais à lui, est-ce qu'il ne pourrait pas être piqué un peu dans son orgueil et dire hey, « vous savez quoi? Non, c'est correct. Je, je vais passer mon tour. <rire> »
2: Ben, et peut-être un petit peu, mais en même temps, je regarde ce que les Kings de Los Angeles font dans le dossier parce que là, on l'a rappelé il y a quelques jours, puis il n'y a toujours pas de de rencontre avec les, 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 les Kings. À la lumière de ce que je vois, moi, je pense qu'on va l'envo- Je pense qu'il va être invité au camp cette fois-là. Parce que là, ce qui se passe, c'est qu'il demeure avec l'équipe, mais si justement on voulait faire un pied de nez à Hockey Canada, de leur dire écoute, euh, vous, vous nous vous nous avez joué un peu dans la tête l'an dernier, vous avez... on n'accepte pas du tout la décision de l'an dernier, on, on, ne, vous le donne, on ne vous prête pas, ben, mm. il aurait déjà renvoyé avec les Colts de Barry dans la OHL, il pourrait jouer là, il aurait probablement disputé des matchs cette fin de semaine. Ouais, je comprends. Puis là, on ne l'a pas fait, on l'a gardé avec les Kings, et je pense que la raison pour ça, c'est de se dire, on va donner quelques entraînements au niveau de la LNH, puis on va t'envoyer directement avec, le, avec, l'équipe, avec l'équipe Canada Junior. Je peux me tromper, mais moi, c'est comme ça que je le vois. Mais tout simplement pour dire que j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans ce dossier-là et surtout comment il va se comporter au camp. Parce que là, on parle quand même d'un premier choix au total, un choix top 10 en 2021. Un gars que j'adore, que j'avais deuxième dans ma liste en 2021. Puis euh, là, disons qu'il y a pas mal moins de vétérans également cette année. Là. Donc là, s'il n'a, ouais. s'il n'a pas de place dans l'équipe, là, à un moment donné, je vais je comprends plus rien je comprends. Ouais,
0: défensivement quelques joueurs euh, rapidement le Carson Lembos Owen Zellweger euh, Carson Kuhlman pour pourrait être là Kevin Korchinski Denton Matichok Nolan Allen euh, Ethan Dalmastro puis ça on y reviendra euh, mm-hmm. Britton Altman en attaque Shane Wright Dylan Gunter, Connor Bedard Logan Stankoven mm-hmm. euh, Mathieu Savoie Zach Ostapchok. Donc, il y a quand même plusieurs joueurs de qualité. Évidemment, mm-hmm. le Canada reste le Canada. À chaque année, c'est une puissance. Mais il y aura plusieurs joueurs aussi qui vont retirer et retenir leur attention, retenir l'attention, c'est-à-dire qui vont provenir de la LHJMQ. Et j'en profite pour ajouter à la discussion notre bon ami et journaliste Alexandre Ginval. Alex, tu enlèveras le, le mute sur ton micro. Mais euh, Alex, est-ce qu'on pourrait voir des espoirs du Canadien de Montréal? Je pense évidemment à Riley Kidney et à Joshua
3: Roy. Euh, ben, je pense que ces deux candidats qui sont euh, très, très, très euh, plausibles que, qu'ils soient invités et qu'on, qu'on voit leur nom sur la liste demain. Je veux dire, les deux étaient là lors du euh, dernier. Euh, Championnat du monde hockey junior cet été. Joshuaro a fait très bien. Il est encore parmi les meilleurs marqueurs de la Ligue cette année. Et puis, c'est un gars tellement complet aussi. Alors, il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses qui jouent en sa faveur. Puis, Raleigh Kennedy va aussi très bien. Alors, non, c'est certainement deux noms qu'on pourrait voir. Moi, je m'attends à en voir voir d'autres sur cette liste d'invités-là. On a parlé beaucoup euh, depuis le début de la saison, mais je pense que Jordan Dumais a fait assez de preuves pour à tout le moins recevoir euh, une invitation. Maintenant, ce qui sera de l'équipe au final? Euh, je ne sais pas, mais j'ai bien l'impression qu'il va recevoir euh, une invitation, euh, Monsieur okay. Dumais.
2: Penses-tu que sa blessure pourrait lui nuire, Alex? Là, j'ai vu qu'il y a une blessure mineure et pas disputé les matchs cette fin de semaine. Penses-tu ouais. que ça peut l'empêcher?
3: Mmh. Euh, ben, écoute, ça, ça semblait effectivement une blessure mineure. Là. Alors, euh, bon, c'est sûr que quand tu vois le mot blessure avant le championnat du monde d'Hockey junior, j'imagine que ce n'est pas la meilleure euh, des nouvelles. Euh, en même temps, peut-être qu'il a voulu, euh, d'une certaine manière, s'économiser pas prendre de chance. Je ne sais pas. Je n'ai vraiment pas d'informations à l'interne. Euh, peut-être qu'il n'était juste pas en mesure de jouer non plus. Là. Euh, mais, euh, mais je ne sais pas. Ce n'est certainement pas une bonne nouvelle. Là. Ça, c'est, je ne pense pas qu'il y a ouais. personne qui pense que c'est une bonne nouvelle. Mais euh, bon, ça semble mineur. Alors, on verra comment il ce qu'il va s'en sortir euh, euh au camp d'entraînement, là, s'il reçoit une invitation.
0: Bob barky le disait un peu tantôt pour euh, Péterie Nourmi, là, ça prend toutes sortes de joueurs pour former une bonne, euh, une bonne équipe de hockey. Puis c'est la même chose avec l'équipe Canada Junior. On ne peut pas avoir 12 attaquants talentueux qui visent toujours les, le coup de circuit. Ça prend des joueurs de rôle. Est-ce qu'il y a un gaucher pour être capable justement de se tailler un poste dans cette optique-là?
3: Ben, je pense que Nathan, s'il y a un joueur sur lequel je serais très, très, très surpris qu'il ne soit pas euh, de cette liste-là et voire même peut-être de la formation finale, c'est bel et bien Nathan Gaucher. Euh, c'est un gars qui était de l'édition euh, de, de, du dernier été et c'est un gars, encore une fois, euh, qui euh, a tellement, mais tellement d'atouts dans son jeu, tellement responsable défensivement. Il est tellement bon dans toutes les phases du jeu. Euh, il a aussi, euh, il, est, il est plus rapide aussi qu'il était, sans qu'il, sans qu'il était lent, là avant, mais euh, il est encore meilleur que ce qu'il était cet été, je pense. Alors, euh, je pense qu'un choix de première ronde dans la Ligue nationale, un gars que je ne vais pas y mettre trop de pression trop rapidement, mais que j'ai l'impression qu'on va voir dans la Ligue nationale plus tôt que plus tard, euh, je pense que c'est un gars qui a de très bonnes chances de se tailler un poste avec équipe Canada junior.
2: Moi, honnêtement, Nathan Gaucher, je pense que c'est confirmé, il y a son poste. T'sais, on parle quand même de quelqu'un qui a joué avec l'équipe au Mondial Junior l'été passé, puis je te rappelle des autres qui avaient évolué là, au, sein, au sein d'un trio avec Connor Bedard. Donc, tu sais, je pense qu'il a montré des choses euh, à l'équipe canadienne lors de, à ce moment-là pour justifier sa présence, pour revenir, pour dire à quel point, moi, je pense, tu sais, dé- il y a toujours le fameux dernier match euh, euh, intra-équipe.
0: Le où... ouais. Ah, OK, excuse excuse-moi. excuse-moi.
2: Non, je veux parler davantage. Tu sais, le fameux dernier match du camp, habituellement, que tu disputes contre soit le match intra-équipe ou le match contre des étoiles universitaires du du U-Sport. Il y a toujours des joueurs qui sont laissés de côté parce qu'ils sont garantis de faire faire partie de l'équipe. Je pense qu'un gaucher, c'est ça, parce qu'il présente tout. Euh, il a été capable de, justement, occuper un rôle avec Conor Bedard. Euh, il a quand même montré certaines étincelles. Euh, Puis si tu veux l'utiliser dans un rôle défensif, il est parfait. C'est quelqu'un qui est super agré- agressif sur le plan physique. C'est quelqu'un qui, défensivement, il est quasi irréprochable. C'est quelqu'un qui gagne énormément de mise au jeu. Euh, c'est un choix de premier tour dans la LNH également. Donc, mm-hmm. je pense qu'il y a à peu près tout. Moi, je pense que le joueur dans la LHMQ qui a fait partie de l'équipe cet été et que son poste, moi, j'ai hâte de le surveiller. Je pense qu'il va se tailler une place quand même, mais ce n'est pas garanti. Il faut qu'il se batte, c'est Riley Kidney. Mm-hmm. Euh, je trouve qu'il y a un début de saison, euh, il y a une saison, il y a des bonnes statistiques, mais ça, c'est, je pense que c'est normal, je l'ai déjà expliqué. Il est un peu tout seul présentement à Batters. Il a pas énormément de talent offensif autour de lui. C'est, c'est normal. On visait davantage l'an dernier. Il y a plusieurs joueurs qui ne sont pas revenus. Mais lui, tu vois, si on parle d'un joueur de plus petit gabarit, un peu, plus un fabricant de jeu, peut-être moins quelqu'un, justement, que tu veux sur un troisième ou un quatrième trio pour euh, défendre des avances, pour euh, jouer physiquement, pour appliquer de l'échec avant, pour euh, être capable de changer l'allure d'un match, lui a peut-être un peu moins ces qualités-là. Donc euh, moi, je te dirais que euh, du côté de la LHGMQ, c'est peut-être le joueur que je vais surveiller, mais sinon, j'en vois plusieurs autres qui pourraient euh, faire partie de Martin
3: il a l'avantage, par contre, d'avoir été avec la formation lui aussi l'été passé. Alors, Hockey Canada en connaît peut-être un peu plus déjà sur lui. Puis j'ai l'impression que si on hésite entre un, un joueur ou un autre, bien, Raleigh Kidney pourrait peut-être faire pencher la balance de par son expérience, même s'il n'a pas joué, à mon souvenir, tous les matchs. Là, mais euh, son expérience
2: passée, pourrait jouer en sa faveur, d'après moi. C'est certain que ça lui donnait l'avantage, ça c'est certain. Tu... tu euh... Tu dois, le, tu dois le placer devant, ça c'est certain, mais c'est simplement pour dire que son poste, contrairement à un Joshua Roy et un, un Nathan Gaucher, là, euh, je ne serais pas prêt à dire que son poste est garanti. Je pense qu'il va devoir se battre. Je pense qu'il va, il va, il va avoir une place quand même, là. mais ce n'est pas garanti. Il va falloir qu'il mette ses bas de travail, qu'il se présente et qu'il trouve le moyen de créer de l'attaque parce que c'est pas comme s'il si pouvait viser euh, tous les postes dans une équipe. T'sais.
0: Oui, puis on parle de, de, de joueurs qui ont de l'expérience, mais ça reste que le personnel d'entraîneur change avec les années. T'sais. Donc, tu n'as quand même pas cet avantage-là de dire « OK, mais c'est exactement la même organisation. » Donc, on, a, on, on veut conserver la recette qu'on avait. T'sais, je pense à un Stéphane Julien qui, qui va être là cette année. Ça, ça va faire changement par le passé. C'était Louis Robitaille là, qui était vraiment comme le porte-étendard de la LGMQ au sein du personnel d'entraîneur de, d'Équipe Canada. Là, c'est Stéphane Julien. Est-ce que ça va permettre à un Joshua Roy bien qu'il le mérite, d'évoluer sur le gros trio de l'équipe canadienne, Alex, selon toi?
3: Je ne pense pas que ça va changer euh, quoi que ce soit dans ce sens-là. Je pense que l'entraîneur-chef et le personnel entraîneur vont prendre des décisions en fonction de ce qui est le mieux pour l'équipe. Euh, est-ce que euh, Stéphane Julien va pouvoir donner plus d'informations au staff d'entraîneur euh, possiblement? Est-ce que ça va favoriser nécessairement Joshua Roy? Ça, je n'en suis pas convaincu. Puis, euh, euh, je pense que Stéphane Julien est un entraîneur très honnête euh, qui, qui, qui va voir la même chose que les autres entraîneurs. Puis euh, je pense que, tu sais, si Josh mérite et a les habiletés pour jouer sur le gros trio, il sera là. Si le staff entraîneur juge que c'est mieux qu'il joue sur un trio défensif parce qu'il en est capable également, il jouera sur un trio défensif. Tout ça, pour répondre à ta question, c'est que je ne pense pas que Stéphane Julien soit un facteur déterminant, outre le fait qu'il peut ajouter de l'information que certains mm-hmm. autres entraîneurs auraient. Mais non,
0: mais on s'entend. Là. Je ne pense pas qu'il va mettre son point sur la table et il va dire « c'est moi qui mène le site ». Ce pas sûr. c'est pas ça le point. <rire> il y a juste toi plus, qui qui fait ça dans
3: les meetings avec Marty.
0: Oui, mm. ouais, Marty. Ouais. Marty, écoute-moi. Non, mais c'est plus ça, dans le sens... Euh, est-ce, que ça va, est-ce que Joshua Roy mérite de jouer à la place d'un, d'un Dylan Gunter, par exemple, bien que je ne suis pas sûr que les Coyotes vont, euh, vont le prêter là. Mais de, de jouer justement sur le premier trio de la formation canadienne, c'est, plus moi, c'est une ça que... qui va m'intéresser. Là.
3: C'est plus une question pour Marty, j'ai l'impression, parce que, c'est bon, Shane Wright aussi, il euh, y a des chances, j'ai l'impression qu'on le voit avec l'équipe Équi- Canada junior. Moi, les joueurs des autres ligues, les gars qui jouent dans la Ligue nationale, je vais être bien transparent avec vous, les gars, je ne les suis pas beaucoup. Fait que c'est difficile pour moi d'évaluer est-ce qu'il devrait prendre la place d'un autre joueur, parce que moi, j'ai le nez collé sur la LHMQ. Mm-hmm. Alors, j'en suis bien pour content, bien. Je, je peux vous parler de ces joueurs-là, mais c'est un peu difficile pour moi. Martin, je sais pas, t'en penses quoi Est-ce qu'il a une chance de jouer sur un des deux premiers trios offensifs, voire peut-être le,
2: le premier trio. Joshua-Roy. Joshua oui, je suis pas mal certain Deux de que premiers
3: que... trios, c'est sûr. Là. Je suis
2: pas mal certain que oui, puis je vais répéter un peu ce que j'ai dit avec Nathan Gaucher, c'est que Joshua Roy a justement joué avec Connor Bedard, pas mal plus de matchs, d'ailleurs. Euh... Donc... Oui, mais ça
0: s'était pas si bien passé que ça avec Connor Bedard, de, m- de mémoire, Marty, mais, ça, mais il a commencé avec lui, et il a bougé de trio, à moi que je me ouais. trompe, là.
2: Ouais, non, tu as raison, il a changé de trio et tout ça. Mais c'est simplement pour dire qu'il n'y a pas énormément de joueurs qui reviennent. Là. Il y a sept attaquants, dont lui. Et là-dedans, je te parle d'un Riley Kidney, je te parle d'un Nathan Gaucher qui ont peut-être moins à offrir offensivement qu'un mm-hmm. Joshua Roy. Donc, moi, je pense que Roy, étant donné qu'il a quand même montré certaines choses avec Bedard, même si, comme tu dis, il y a eu des changements de trio et qu'il n'a pas terminé le tournoi avec eux, il a quand même montré de belles choses. Rappelle-toi le trio qu'il formait avec Ridley Gregg, avant que Greg se blesse. Le trio allait super bien. C'était le meilleur trio du Canada. Ils ont permis au Canada de gagner certains matchs alors que les Bedard, les Stan Coven, les Ken Johnson étaient éteints. Euh, puis lors du match de la médaille d'or, je te répète que le premier but là, devant le filet, c'était Joshua Roy. Il avait marqué un très gros but. Euh, on sait à quel point il y a du talent au niveau... Euh, il est tellement intelligent. C'est quelqu'un qui a un sens du hockey exceptionnel. On sait à quel point sont lancés euh, sous réception et dévastateur. Je pense que tous ces aspects-là font en sorte, et d'autant plus qu'il a 19 ans maintenant, c'est l'un des joueurs les plus âgés. Je pense que tu dois lui donner. Puis évidemment, ça peut changer au fur et à mesure du tournoi. Là. Si on le commence sur un, un, un trio plus offensif, ça ne fonctionne pas. Euh, c'est un tournoi qui, qui, qui est à, à très court terme. Là, tu, euh, tu dois gagner tous les matchs. Là, donc, il est certain qu'on va s'ajuster rapidement, mais je pense qu'il va commencer sur un trio offensif. Je, je tomberai un peu en bas de ma si ce n'était pas le cas. Mm-hmm. Ah,
3: ah, autre question que ah, ça pose en tout. Taux... Ah ouais, excuse, je ne l'ai pas te coupé.
2: Non, non, vas-y, vas-y.
3: Ben pour les joueurs de la GMQ, tu sais, je pense qu'il y a quand même euh, d'autres noms qui, qui, qui vont être invités qui pourraient très bien avoir un impact. je pense à un gars comme Zachary Bolduc. Euh, Euh, Avec les remparts de Québec, j'ai bien l'impression qu'il va recevoir une invitation. Il a a une bonne saison. Il est parmi les meilleurs marqueurs. Euh, C'est un joueur repêché très haut dans la Ligue nationale euh, d'hockey également. Euh, un choix de première ronde. Est-ce qu'on va inviter également des gardiens euh, du côté du Québec? C'est peut-être une question à poser. Euh, Bon, il y a quelques gardiens qui font euh, très bien. Euh, bon, évidemment, il n'y a pas de, euh, de, 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 de gardien qui ont été repêchés très haut dans la Ligue nationale dans les dernières années, mais je ne sais pas, j'en sais un nom comme ça, euh, peut-être un gars comme, euh, ben, justement, à Québec, un gars comme William Brousseau, est-ce qu'on va le regarder? Il n'est presque pas perdu depuis le début de la saison. Est-ce qu'on va lui donner une chance? Je ne sais pas. Je n'ai pas d'informations vraiment pas à ce niveau-là. Euh, un gars comme Malatesta, qui, qui... est encore à Québec, là, mais qui a mis des buts, euh, euh, qui, qui, des buts but après but depuis le début de la saison. Euh, il est, si je ne me trompe pas, le deuxième meilleur marqueur de la LA, euh, buteur de la LHMQ au moment où on se parle. Alors, euh, est-ce que c'est un gars qu'on, qu'on va inviter également? Est-ce qu'encore, je, je suis encore à Québec, là, parce qu'il y a des noms qui reviennent plus souvent contre moi, est-ce qu'on va inviter un Evan Nose à la défense? Euh, bon, je pense qu'il y a, il y a certains joueurs qui pourront euh, euh, peut-être poser des questions. Est-ce qu'on invitera? Je ne sais pas. À Justin Robida avec les foreurs de Faldor, on n'en parle pas beaucoup parce qu'il est loin, mais il le fait très bien. C'est un gars qui mmh. traîne un peu l'équipe sur ses épaules. Alors moi, j'ai bien hâte de voir cette liste-là. Tantôt, vous parliez de, de, de cadeaux de Noël. J'ai bien hâte de voir quels quel représentants de la LHMQ vont être invités. J'ai l'impression que les remports devraient avoir une, une, quand même une représentation significative là, dans, la, dans la LHMQ. Je ne sais pas, Martin, as-tu d'autres noms en tête? T'avais-tu y a-tu des noms que je n'ai pas
2: nommés? Qui... Ouais, bien, moi, Alex, là, je, vais, je, je vais te dire une chose. Je surveille trois dossiers du côté de la LHMQ. Je surveille trois noms en particulier. Puis les trois, c'est. Tu as parlé de William Rousseau. Ça, c'est super intéressant. Je l'ai noté dans ma liste. Et moi, je suis d'accord avec toi, Alex. Je pense qu'il va recevoir une invitation. Je
3: ah, moi, je n'ai que... pas dit que je pensais qu'il allait recevoir une invitation. J'ai juste dit est-ce qu'on va regarder de son côté Je veux dire, il n'a pas
2: perdu de... depuis le début de la saison. Oui, mais Ou c'est, quand toi, c'est quand même toi qui as amené le nom. Moi, je veux simplement. Moi, je vais aller un peu plus loin. Je pense qu'il va recevoir une invitation parce qu'il y a une saison exceptionnelle. C'est un gardien de but de 19 ans. Et on le sait, le Canada, c'est pas une formation. Le Canada et les États-Unis, là, ce sont des formations qui sont euh, blindées, mais s'il y a une position où on est plus faible, où on a plus de difficultés, où tu as parfois des joueurs non repêchés qui se retrouvent là, ce sont les gardiens de but. Donc, moi, je m'attends à voir peut-être un Rousseau. Je ne suis pas en train de dire qu'il va se tailler une place parce qu'il y a quand même des Tyler Brennan dans l'Ouest, il y a quand même un Thomas Millich, il y a quand même un Benjamin Godreau euh, du côté de la, de la OHL également. Mais je pense qu'il mérite sa place, ne serait-ce que parce que c'est probablement le meilleur gardien de loin de cette Ligue-là. Mais pour revenir à mes trois noms, moi, les trois noms que je vais surveiller, il y en a un, lui, je suis pas mal convaincu qu'il va être invité, mais moi, je pense qu'il va faire partie de l'équipe, pas simplement parce que c'est Stéphane Julien qui est entraîneur adjoint, euh, il a quand même été invité au camp festival l'équipe Canada Junior, sans même que Julien ait un mot à dire. Là. C'est Tyson Hines. Moi, Tyson Hines, ce gars-là, me renverse. Je le trouve excellent. Il est bon dans les deux sens. Quelqu'un. C'est pas un gars super offensif, mais il est capable d'amener euh, sa touche à, à l'occasion. Physiquement, c'est quelqu'un qui est capable de faire sentir sa présence avec des coups d'épaule. Défensivement, il est presque irréprochable. Euh, je viens te nommer des qualités, si tu veux, des défenseurs de profondeur sur, des tro- sur une troisième paire, ou même comme, euh, comme défenseur de surplus. Je pense que Tyson Hines montre tout, et lors du camp estival, je l'avais trouvé vraiment bon. Je trouvais qu'il était l'un des meilleurs défenseurs dans ces compétitions-là. Euh, donc ça, c'est le premier nom que je surveillerais, je te nommerai deux autres noms. Eux, je ne sais, pas s'ils vont, je sais même pas s'ils vont être invités, mais moi, étant donné que je ne vois pas énormément de défenseurs dans les trois ligues, là, euh, Frédéric Brunet et Marc-André Godet ont d'excellentes saisons. Euh, eux, c'est ré- respectivement à Rimouski et à là Godet, Chicoutimi euh, Brunet, c'est Rimouski. On parle de gars qui ont de, de bon sens offensif. On parle de gars qui sont euh, assez, qui ont assez bons gabarits. On parle de gars qui, physiquement, sont capables de s'illustrer, de bien bouger la rondelle. Euh, encore là, je pense que ça va être difficile pour eux de se tenir une place avec l'équipe, mais une invitation au camp J'exclurais pas ça. Moi, je ne serais pas surpris de les voir.
3: Mais dans ce cas-là, si tu me parles de Tyson Hines, est-ce qu'on euh, peut regarder euh, du côté de Tristan Luneau, de Noah Warren, par exemple? Tristan Luneau a une saison offensive assez intéressante. Il y a une, définitivement une progression offensive de son côté. Euh, on le sait, euh, c'est un gars qui bon, aurait peut-être pu sortir en première ronde l'année passée. Finalement, sort en deuxième ronde, tout comme son, son collègue Noah Warren. Est-ce que c'est des gars qu'Hockey Canada pourrait penser à inviter aussi, selon toi?
2: Oui absolument, moi, euh, moi je te dirais que je tomberais pas surtout dans le cas de Luno étant donné que tu, tu l'as mentionné Alex, il y a une très bonne saison, moi je tomberais en bas de ma chaise si Luno n'était pas invité, euh, je pense que Warren aussi, euh... ok Warren au niveau statistique c'est peut-être un peu plus difficile mais en même temps il y a le gabarit, lui si se taille une place c'est pour le côté physique et il était du camp estival donc je pense qu'on va au moins l'inviter euh, Puis là, par la suite, euh, je pense que ça va peut-être être un peu difficile parce qu'il a commencé la saison sur le tard. Il n'a peut-être pas tout à fait trouvé son rythme. Peut-être que ça va lui nuire pour se tailler une place, mais tu peux assurément euh, l'inviter au camp. Non, ces deux-là, euh, je ne serais pas surpris. Puis un autre dossier, moi, que je surveillerais, Alex, tu as parlé des remparts de Québec. qui ne joue pas encore avec cette équipe-là, mais moi, je suis bien euh, curieux de voir ce qui va arriver avec Justin Robida. Je pense que défensivement, c'est un autre joueur qui est pratiquement irréprochable. C'est un autre joueur excellent sur le, dans le cercle des mises au jeu. C'est un autre joueur qui met des points sur le tableau. Table.
3: Mm-hmm. Ouais.
2: Il met des points sur le tableau aussi. C'est ça, c'est ça je m'en vais dire. À l'attaque, il est très bon, il est excellent. C'est quelqu'un qui a un bon lancer, c'est quelqu'un qui a, un, qui a une bonne vision de jeu, capable de, f- de faire un peu de tout. Euh, on s'entend, il y a de l'expérience également au euh, niveau professionnel dans sa famille. Il a sans dire que Stéphane Robida a déjà joué avec l'équipe Canada Junior. Je pense qu'il y a un bon entourage pour peut-être faire face à, 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 à ces missions-là. Je te dirais, je vais surveiller lui et l'un des préférés de autres, Samuel Savoie. Lui, je le surveillerais également. On parle d'un joueur qui a impressionné beaucoup au camp des Blackhawks. Et on parle de, tu sais, quand tu veux, des troisième, des quatrième trio. Traditionnellement, Hockey Canada aime amené des joueurs qui sont très robustes, qui sont euh, dérangeants ouais. pour l'adversaire. Donc, est 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 juste à la ligne. Là. <rire> exact. Ouais. Est-ce qu'un Savoie pourrait recevoir une invitation encore là. Euh, je ne dis pas oui, je ne dis pas non. Je prouve qu'il y a beaucoup de candidats potentiels à l'attaque, mais euh, je soulève le nom tout simplement comme ça. Mmh.
3: Hey, on, on jase là. Excuse-moi, Antoine. Je, je... Ah, <rire> pas de stress, Ben. Écoute, euh, moi,
0: je suis, j'écoute, je suis le <rire> meilleur <rire> spectateur présentement. <là>. Je, <rire> je, je,
3: je <rire> je... Mais j'ai une question là. On jase. Là. Puis je ne pas aller trop loin non plus là-dedans, là. mais attends, des gars comme Olivier Nadeau, s'il avait joué depuis le début de la saison, là. C'est des gars qui auraient eu
2: des, bo- des bonnes chances de se faire inviter selon toi Marty. 100% 100% 100%. Mais vrai que Lamoureux aurait été invité pour son côté physique, ça c'est assuré. On parle d'un choix de premier tour. Puis Nado aurait probablement même une place pratiquement garantie avec l'équipe parce qu'il apporte exactement ce que tu as besoin sur un troisième, quatrième trio. De l'aspect physique, il y a l'expérience d'avoir gagné une Coupe du Président également. Euh, tu sais, on, on a entendu les histoires un petit peu de ce qu'il a vécu. Là, son épaule était. Et je pense qu'il y a, y a seulement un tendon qui tenait dans son épaule, puis le reste était, n'était plus là. Le gars continuait à jouer malgré tout. Tu sais, quand tu parles de joueur, de caractère, euh, d'un gars qui va faire les petits, le petit travail, aller gagner des batailles dans les coins, aller devant le filet, récupérer des rondelles, c'est un style qui est parfait pour un troisième, quatrième, quatrième trio d'équipe Canada Junior. Moi, je suis pas mal certain qu'il y aurait une place, mais là, malheureusement, à raison de la blessure, probablement que c'est... Euh...
0: Les gars, je veux aller ailleurs que le le championnat mondial junior, quand on aura la formation, on aura l'occasion de s'en reparler. Ça va être intéressant de surveiller justement qui est invité, mais qui réussit à percer l'alignement. Je vais parler de Victoriaville, euh, Alex, parce qu'on le sait, hein, cette année, euh, Gabriel Degg retient beaucoup l'attention et pour la première fois de sa carrière dans la GMQ, il a gardé les buts deux matchs de suite. et cette équipe-là est hallucinante là, depuis le début de l'année dans le circuit court
3: Ben ouais, mais on en a parlé un peu plus tôt euh, cette année de Victo comme quoi c'était une surprise. Mais là, je vous dirais que la surprise se concrétise. Là. Ils sont 8-1-1 dans leurs 10 derniers matchs, mais ils sont 8-0 à leurs 8 derniers matchs. Alors, euh, c'est une équipe qui va très bien. Tu me parles de Gabriel Degg. Euh, il va très bien également, mais Nathan Darvaux va également très bien, au point où on parlait de on parlait de William Rousseau tantôt, là, mais je pense que Nathan Darvaux, il, il a très, très bien fait depuis le début de la saison. C'est certainement un des bons gardiens euh, également dans le circuit. Là. Euh, alors, euh, écoute, j- j'ai, j'ai hâte de voir ce qui va arriver avec la situation des gardiens à Victo parce qu'on a deux très, très bons gardiens. Euh, le capitaine Maxime Pellerin marche à la planche. Euh, le défenseur Pierre-Olivier Roy, on en a parlé un peu plus tôt comme quoi c'est un joueur sous-estimé. Bien, il continue de produire. Il est euh, euh, à plus de euh, un point par match et c'est un défenseur là, euh, 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 Pierre-Olivier Roy. Alors, euh, écoute, c'est une équipe qui va très bien à l'image euh, de, de Karl Mallette. C'est des gars travaillants qui euh, mettent leur boîte de travail à chaque match et visiblement ça leur sourit. Ils sont très, très hauts dans le classement général au moment où on se parle. Alors, euh, euh, j'ai hâte de voir. Là, parce que, Est-ce que ça change le plan dans le cas de Victo? Est-ce qu'on va devenir acheteur? Parce que là, on parle du championnat du monde de hockey junior, mais quand on parle de ça dans le hockey junior, bien, ouais. ça veut aussi dire période des transactions. Alors, est-ce qu'on va changer le plan? Est-ce qu'on va être patient puis dire ben, déjà, on visait plus l'année prochaine et l'autre d'après où, euh, bon, à moyen terme. Euh, mais là, écoute, euh, tu es une des meilleures équipes. Euh, j'ai, hâte, j'ai hâte de voir, c'est, c'est très, très, très intriguant euh, et fascinant ce qui se passe du côté de si la Tu avais un petit deux
0: à mettre, Alex. Euh, que un brandeur?
3: Je ne sais pas. J'ai vraiment aucune idée. Je ne je, je, je sais vraiment pas. Mon feeling, c'est que tu as deux bons gardiens, tu as peut-être. Une façon de, euh, je sais pas, de laisser aller un Darvaux parce que peut-être, euh, puis là, j'ai, j'ai vraiment, je n'ai pas d'informations, là, je spécule, là, mais euh, tu sais, il euh, y a beaucoup d'équipes qui vont chercher un gardien de but. Toi, tu en as deux bons, tu un d'avenir, tu sais que Gabriel Degg, c'est ton gardien d'avenir, mais peut-être que si tu te dis, ben là, garde-nous autres. On va peut-être faire, entre guillemets, un « move » cette année. Bien, là, tu gardes Darvaux parce qu'il a déjà de l'expérience dans le circuit. Et puis, bien, tu te dis, bien, regarde, on va prendre une chatte avec l'équipe qu'on a. On, on est dans le haut du classement général au moment où on se passe. Si la tendance se maintient, bien, on a peut-être plus une équipe pour veiller tard. Puis, écoute, ça sera peut-être le statu quo dans le cas des, des tics de
2: Victoriaville. J'en, j'en ai vraiment aucune idée. Dois euh, et... Marty. acheteur
0: ouais, un doit... vendeur, à Victoriaville.
2: Écoute, euh, moi, je pense qu'on va être euh, légèrement vendeur. Je pense qu'on va échanger Nathan Darvaux. Et je vais t'expliquer pourquoi. Je pense ça. Premièrement, Gabriel Degg fait un, un travail absolument incroyable. Euh, on parle d'un gardien exceptionnel là, pour le Québec. Là. Euh, et il fait un très bon travail. Donc, on pourrait très bien se permettre de lui donner euh, le filet comme gardien euh, numéro un, même à 16 ans. Ça a
0: affaiblé trop l'équipe. Là.
2: Non, c'est ça. Mais c'est parce qu'il fait le travail. S'il ne faisait pas le travail, je ne penserais pas ça. Mais il fait le travail. Donc, pourquoi ne pas lui donner une chance? Et je te le répète, c'est, c'est un exceptionnel. C'est rare qu'on parle d'un gardien de but qui pourrait être un espoir de premier tour dans la LNH, mais lui, c'en est un. Et également, si tu regardes la composition de l'équipe des Tigres, je te nomme des noms, là, euh, Maxime Pellerin, c'est un 19 ans, Tommy Cormier, c'est un 19 ans, Pierre-Olivier Roy, c'est un 18 ans, Thomas Bellegarde est un 20 ans, mais Justin Gendron, c'est un 16 ans, euh, gorgunov Prichekov, on parle de 18 ans. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire, je viens de te nommer 7 ou 8 noms, là. Là-dedans, il y en a un que l'an prochain ne sera pas de retour, c'est Bellegarde. Tout ça pour te dire là, que la majorité de l'équipe, aussi bien on, aussi bon on est cette année, on peut revenir avec à peu près la même équipe l'an prochain et être encore plus dominant. Donc moi, c'est pour ça que je ne m'attends pas à voir énormément de, 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 de changements. Peut-être un élément ici et là, peut-être un joueur de 20 ans qui va nous aider ou un, un élément de profondeur, mais je ne pense pas que Karl Mallette va se déshabiller pour assembler son équipe. Et surtout, que je pense que c'est une équipe de col bleu. Je pense que la chimie est importante. Tous les joueurs sont, euh, sont dédiés l'un envers l'autre. On travaille excessivement fort. Euh, moi, si j'avais un 10 à parier, là, je pense qu'on ne va pas faire énormément de gestes parce que l'an prochain, on va être encore bien meilleur. Ouais, donc, en tout vous, cas, si vous avez
0: vous la, avez même, même, la même opinion. Là. Moi vraiment. aussi, je pense un peu comme Marty. Pourquoi se priver euh, de ne pas échanger un excellent gardien de but quand tu en as déjà un autre dans ta formation et que tu ne t'afflébilleras pas tant que ça au final, tu sais. Donc, euh, je, surtout que tu peux ajouter à ton noyau pour l'année prochaine. Tu peux déjà commencer à mettre des morceaux de casse-tête dans ton puzzle. Mm. Euh, ça me semble être la bonne réponse, mais ça va être intéressant mm. à suivre.
3: Ce qui mais en, être... en tout cas, chapeau à Victor qui, qui ont retourné le navire de, de bord très rapidement. Je vous rappelle qu'ils sont champions de la Coupe du Président, pas l'année passée, l'autre d'avant. Là. Alors, de ouais. voir qu'ils sont déjà de retour en haut. Ouais, Martin, qu'est-ce que tu allais dire?
2: Euh, Ce qui pourrait être possible, par contre, ce serait que les Tigres euh, aient cherché un un joueur de 18 ans. Là, tu peux viser deux ans. Donc Tu peux euh, obtenir ton joueur de 18 ans qui est très bon cette année, puis il va demeurer avec ton équipe l'an prochain. Il va être encore meilleur. Ça, c'est peut-être le genre de geste que je verrais les Tigres Effort. Bon,
0: là, on a parlé de la situation de Victoriaville, acheteur-vendeur, mais la période de transaction s'en vient. C'est une période charnière dans la LGMQ Il y a bien des partisans qui s'intéressent à la Ligue à ce moment précis-là de l'année. Euh, dresse nous un portrait, Alex. des équipes qui pourraient euh, se démarquer là, autant acheteurs que vendeurs là, qui, qui affichent déjà leurs couleurs ou qui vont les afficher. Bien, pas déjà, évidemment, là, parce que là, c'est pas ouvert, là, mais selon toi, elles vont afficher leurs couleurs là, rapidement.
3: Ouais, ben, ce que tu dis, c'est intéressant parce que, bon, euh, écoute, il y a déjà des équipes qui ont, à mon sens, affiché leur couleur, qu'on le veuille, qu'on le veuille ou pas. Et ces deux équipes-là ont transigé la semaine passée. C'est les moussettes d'Halifax et l'Armada de Blainville-Baubriant. Bon, euh, on a laissé aller du côté de l'Armada de blainville briand Josh Lawrence, qui est un marqueur qui a fait, euh, très prolifique l'an passé, qui a fait euh, à plus de 100 points dans la LHMQ. Il avait, il avait encore une bonne saison offensivement euh, pour l'Armada de Blainville-Baubriant. L'Armada n'a pas connu le début de saison qu'il espérait et voulait pour toutes sortes de raisons. Euh, bon, euh, évidemment, l'équipe était peut-être un peu moins, euh, avait un peu moins de punch à l'attaque euh, qu'ils auraient espéré en début de saison. Là, Patrick Gay n'est jamais venu finalement, on avait transigé pour lui. Euh, euh, le russe Miroshenko, également qu'on espérait peut-être voir dans, dans la formation, qui est un shot de première ronde dans la, la Ligue nationale, n'est jamais venu non plus. Alors, euh, bon, je pense que ça a été, euh, le cycle a été... Euh, euh, un peu euh, dérangé pour euh, ces, ces raisons-là. Et là, je pense que du côté de l'Armada, ben, on a décidé, en tout cas, euh, du moins pour cette euh, euh, ce, ce move-là, de, de, de laisser aller un des meilleurs pointeurs. Alors, euh, moi, je pense que ça, ça en dit long sur les intentions de l'Armada. Et du, du côté d'Halifax, ben, ça en dit long également parce qu'on va chercher un excellent joueur. Et puis, eh ben euh, tu sais que tu as une excellente équipe déjà cette année. Peut-être qu'on se dit, bien là, c'est cette année parce que l'année prochaine, il y a des chances qu'on perde Zachary Lheureux. Alors, on va y aller all-in cette année. En tout cas, c'est un move très important qu'ils ont fait en allant chercher Josh Lawrence. Euh, donc, ça, ce sont deux équipes qui ont affiché leurs couleurs. Bon, je ne vous serai pas, je ne vais surprendre personne en disant que euh, je pense que euh, les équipes dont on parle depuis le début de la saison, Sherbrooke, Québec, et euh, Gatineau vont être acheteurs. Là. Je pense qu'il n'y a personne qui va tomber en bas de sa chaise, si je dis ça. Euh, les équipes qui vont être intéressantes, là, à savoir si euh, on va acheter euh, ou vendre, ben, peut-être une équipe comme euh, euh, Moncton qui va quand même euh, pas si mal. Qu'est-ce qu'on va faire de ce côté-là? Victo, on en parlait tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on va faire de ce côté-là également? Il y a des équipes un peu intrigantes. Des équipes peut-être plus dans le bas de, euh, de classement comme Chicoutimi. Est-ce qu'on va laisser aller, par exemple, un Godet qui va très bien... Marquant, euh, Martin, Martin en parlait tout à l'heure, mais je pense que c'est un gars qui va intéresser beaucoup de monde. Rimouski, même chose. Est-ce qu'un gars comme Fred Brunet, qui est un excellent défenseur à Pêche dans la Ligue nationale, on va le laisser aller? Ben, je pense que c'est des gars qui pourraient être, être transigés. Alors, je pense que du côté de Rimouski, il y a des chances qu'on vende également et qu'on regarde un petit peu pour le futur. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. Ça va être bien ben intéressant. Je ne sais pas, Martin, avais-tu autre
2: chose que, qui a attiré ton attention de ton côté? Euh, c'est euh, ben, Tu fais bien parler de l'armada de Blainville-Bois-Briand Puis là, si on a démissionné avec Josh Lawrence Qu'on envoie un peu le message qu'on ne sera pas, euh, on ne sera pas compétitif vraiment cette année tu es obligé de te poser la question Qu'est-ce qui va arriver avec Alexis Gendron Alexis Gendron, là, euh, ça demeure un... tu sais, Il a été repêché, c'est un joueur de 18 ans techniquement Mais c'est un late. Donc lui, il sera joueur de 20 ans l'an prochain euh, Je veux dire... Là, moi, tu veux le garder, tu veux, tu veux miser avec un gendron à 20 ans à Bois Brillant. Pratiquement obligé de dire qu'il est disponible là, soudainement. Euh, donc là, c'est quelle équipe qui pourrait, pourrait aller chercher un, un Alexis Gendron ou quelque chose comme ça? Je ne suis pas en train de dire qu'il va bouger, mais ça, ça n'a pratiquement aucun sens de vouloir le garder si on a échangé Laurent c'est qu'on envoie un peu le message qu'on n'est plus de la, de la partie mm-hmm. vraiment cette année. Tu.
3: Bon, évidemment, Gendron, il est plus jeune. Euh, euh... Ça va dépendre de ce qu'on décide de faire cet été. Est-ce, que, est-ce qu'on a décidé juste de laisser aller Lawrence parce qu'il est plus vieux et qu'on pouvait se permettre de le transiger et que ben, cet été, le directeur général Pierre Cloutier va passer à l'attaque et trouver le moyen de faire des transactions pour euh, bon, améliorer l'équipe dès maintenant et peut-être se donner une chance à la Coupe l'année prochaine? Si la réponse à ça, c'est oui, tu t'échange pas Alexis Gendron qui est un des meilleurs marqueurs naturels euh, du, euh, du circuit Courtois. Si la réponse à ça est non, Là, je pense que tu dois considérer peut-être pouvoir l'échanger parce que c'est certainement un gars qui va avoir une grosse valeur, parce qu'il peut jouer deux ans au sein de ta formation, parce que c'est un des meilleurs marqueurs naturels du circuit, parce que c'est un excellent patineur également. Puis c'est un gars repêché dans la Ligue nationale de hockey. Alors, euh, bon, puis je, je te parle de Gendron, mais il y aura peut-être d'autres joueurs du côté de l'armada, mais je ne sais pas. Je, comme je te dis tout le temps, moi, je ne suis pas dans les... Tu sais, je, je veux dire, je travaille pour la Ligue, je ne suis pas dans les vestiaires, je ne suis pas dans les... Euh, les DG ne m'appellent pas pour me faire part de leurs transactions, puis même s'ils le faisaient, <rire> pas sûr que j'en parlerais en nombre. Mais je n'ai pas d'informations à ce niveau-là, mais je, je pense que la question que tu poses, Martin, certainement, elle se pose, elle est logique. Si tu ne penses pas y aller en ligne l'année prochaine je pense que ben, tu vas penser à échanger un gars comme Gendron.
0: Ouais, c'est la prendre. beauté de la LHJMQ. C'est super facile à comprendre. Tu sais, mm. C'est un cycle exact. qui tourne. C'est pas comme la, la, la Ligue nationale là, en ce moment, là, la grande question. Là. Tu gardes le champ que... de mon âne, ou tu échanges champ de mon âne. Là, c'est plus complexe parce que le joueur, tu peux l'avoir encore pour 7 ans dans ton équipe. Exact. Comme tu peux voir le bénéfice à court terme. La LHJMQ, mm. c'est... C'est assez noir sur blanc. Là. Okay, on n'y va pas, on n'y va pas, bon ben le claire, ben on ramasse du monde puis on rebâtit.
3: Ben sinon, tu le perds pour rien. C'est, c'est comme exact. si tu perdais un agent libre à chaque fois puis que tu le perdais exact. pour rien. C'est, c'est, Alors c'est, que c'est,
0: tu c'est... sais que tu ne seras pas compétitif. C'est, c'est, c'est quand même simple à comprendre.
3: Là. Non, exact. Pis tu fais bien de le souligner, c'est, c'est exactement ça. C'est, je veux dire On a beau lancer des noms, mais c'est... c'est... Ça vient facile d'une certaine manière à voir qui, tu penses, qui pourrait être disponible ou, ou pas disponible, euh, puis qui, ça devient logique ou pas, qui bouge ou qui ne bouge pas en fonction de, des saisons, puis du cycle dans lequel l'équipe se trouve. Tu sais.
0: Exact.
2: Ouais. C'est parce que si c'est n'est pas Gendron, là, si je regarde l'Armada de Blainville-Beaubriand, on a énormément de joueurs de 2003, là, donc des joueurs qui seraient potentiellement 20 ans l'an prochain. Euh, tu as Michael Denis qui est un excellent joueur pour la LGMQ, tu as Alexis Brisson, tu as Xavier Sarrazin et tu as Zach Beger. Je viens de te nommer et tu as... Là-dedans, tu dois en garder seulement trois pour former tes, tes joueurs de 20 ans. Je pense qu'on garderait un Denis, là. ça, je pense que ça, ça va de soi. Mais les autres, là, je pense qu'on peut tous les mentionner comme, comme potentiellement disponibles.
3: Exactement, même un gars comme Fauchon rendu là, qui, qui, qui ça ressemble étrangement, à, 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 à... qui va très bien et qui pourrait avoir une bonne valeur également. Mais je te dis pas qu'il faut mettre le club à terre, je te dis pas que c'est ça que la l'agenda voilà. va faire, je te dis que la question se pose. Ouais, Exactement, exact. c'est une autre chose aussi. C'est une chose.
0: Euh, merci, Alex, pour ta présence encore une fois cette semaine au euh, podcast. La va lancer toujours un peu plus sur les activités de la LHGMQ qui tu es de passage avec nous. Et on t'en remercie, mon ami.
3: Eh boy, ça me fait grand plaisir. Et je salue le collègue Nicolas Cloutier que vous aviez euh, plus tôt. Euh, euh, toujours, euh, toujours intéressant de l'entendre, le bon euh, Nicolas.
0: Et oui, pour les gens qui n'étaient pas <rire> présents merci. sur YouTube mais qui l'écoutent euh, Spotify, Google ou Apple, vous avez manqué la succulente moustache de Nicolas Cloutier.
3: <rire> ah <rire> C'est bye les boys alright bye bye
0: bye. Marty un autre pays de fête cette semaine la Finlande n'a plus de secret pour nous grâce à tes évaluations merci encore une fois pour ça euh, mon ami puis on se reprend la semaine prochaine
2: On se reprend la semaine prochaine. Là, on commence à avoir du stock pas mal. On rentre vraiment encore plus dans le championnat mondial de hockey junior. En fait, la semaine prochaine, on va savoir la composition de l'équipe. Donc, on va être déjà capable de de parler de tout ça. Puis, on on continue quand même un petit peu notre tour du monde. Il y a moins de joueurs. Mais, tu sais, lorsqu'on va parler des espoirs de la Tchéquie, de la Slovaquie, euh, de la Suisse notamment. Ben, il y a encore plusieurs noms, dont un certain Edouard Chalet que toi, je sais oh. que tu adores.
0: OK, oh, oui, Marty. J'ai hâte qu'on en discute ensemble la semaine prochaine. Merci à vous à la maison d'avoir été là encore une fois en si grand nombre et merci pour vos nombreux commentaires. Continuez de nous suivre et de vous abonner à nos différentes pages du podcast La Relève. Et on se retrouve dans 7 jours pour un autre épisode du podcast La Relève. Ciao tout le monde.
2: Bye. Bye. Bye.